2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een verhaal bij de nacht van schrijver Eus. Thomas Kuipers die komt op bezoek. De fotograaf die onderzoekt in zijn tentoonstelling Bad Trip... de angst voor terreur en de terreuraanslag. Te zien in FOM in Amsterdam... en op het Anseen Fotofestival dat morgen begint. We gaan het hebben over de film City of Ghosts... over burgerjournalisten die nieuws uit de stad Raka bleven brengen. Maar komend uur Pieter Verhoef... vanavond begon in Utrecht het Nederlands Filmfestival... en daar zal zijn film The Tokyo Trial... In première gaan maandag is dat. Er komt ook een uh, speciaal gemonteerde editie van op Netflix... met Marcel Hensema in de rol van uh, jurist Bert Reuling... die na de Tweede Wereldoorlog 2,5 jaar in Japan verbleef... als een van de rechters bij het tribunaal... dat moest afrekenen met Japanse oorlogsmisdaden. De film is een uh, ingewikkelde samenwerking... tussen de Japanse publieke omroep... tussen Nederlandse, Canadese en Amerikaanse makers. Pieter Verhoef is de regisseur. Hij is zeven jaar met dit project bezig geweest in 1938 groeide op in Lemmer. Werd bekend van films en documentaires. Onder meer Nienke, De Dream, De Droom, De Vuurtoren... van Geluk gesproken, Brief aan de Koning. En hij maakte ook documentaires over Peter van Straten bijvoorbeeld. En ook een over Herman Koch... die ook in première zou gaan op het filmfestival. Over Koch gesproken, hij was ook betrokken... bij de start van het illustere trio Jiske Vet. Hartelijk welkom, Pieter Verhoef. Hallo. Laten we, laten we beginnen met, dit, met, met gewoon de film waar, waarop ik je heb ja. uitgenodigd. De, ja. de Tokyo Trial. Ja. Uh, zeven jaar van je leven met zo'n project bezig. Ook wel andere dingen gedaan intussen. Maar ja, ik heb in intussen wel andere dingen. Tussen.
3: Een, een kleuterserie en veel portretten. Want je kunt van het scenario schrijven. Zeker als je dat aanvankelijk ook nog met een ander doet... kun je niet leven. Dat, 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 dat wordt onderbetaald. En er was steeds ruimte, omdat we dat wat wij, wat ik afhankelijk met Kees van Beinem samen maakte... een treatment en zo... na nou heel veel lezen en ik, we kregen stapels uh, uh, informatie toegestuurd... dat moest steeds weer naar Japan. In het Engels worden vertaald, dan in het Japans. Dan hadden er, er commissies die daar zich over bogen... En dan kreeg je daar commentaar, we moeten vanuit het Japans, het Engels en het Nederlands. Dus ik had tussendoor, dan was het ruimte om iets anders te doen, godzijdank. En, uh, dus, maar dat heeft heel lang geduurd, omdat het een heel ingewikkeld proces was. Dus je moet iets wat 2,5 jaar heeft geduurd samenvatten in, aanvankelijk in een serie van 4 keer 50 minuten, voor die uh, op Netflix is, uh, nog steeds is. En uh, ik had altijd gehoopt. Dat ik daaruit een speelfilm zou kunnen maken met de Nederlandse rechter, een van de elf rechters vanuit de elf verschillende landen, uh, die uh, dan het hoofdpersonage was. In de serie zijn het niet zo duidelijk wie de hoofdpersoon is.
2: Waar, nou. waar begon die fascinatie? Waarom? Wanneer dacht je, dit is een verhaal dat is zo bijzonder. Hier, hier wil ik per se iets mee maken.
3: Kijk, de Japanse televisie, de NHK, de eigenlijk de Japanse BBC de enige publieke omroep daar... die wilde uh, over dat onderwerp... een internationale dramaproductie maken. En die uh, kwamen naar Nederland... omdat die Nederlandse rechter Reuling Bert Reuling... die later het Poly Polymologisch Instituut in Groningen heeft opgericht... Hè, oh, het instituut waar uh, de oorlog- en vrede-vraagstukken werden behalden... Uh, die wou dus graag met Nederland samenwerken... en die kwamen bij een producent terecht, Hans Weers... ook de producent van Tulipani... die vanavond in de openingsfilm was op het festival. En uh, die vroeg mij, ik had daar in jaren 15 had ik daar films gemaakt... Nienke, het, uh, het uh, Brief voor de Koning... Uh, nou ja, een allerlei uh, andere, andere films, een aantal telefilms. En uh, De Vuurtoren ook. En die uh, dacht: van dat is iets voor Pieter, want die heeft wel meer dingen films gemaakt gebaseerd op historische gebeurtenissen. Zoals De Dream En uh, eigenlijk ook Maarten, die telefilm. En ook uh, Nienke. Dus, uh, en toen vond ik het een hele interessant. Uh, Heel, toen hij wat liet lezen, vond ik dat heel interessant. Dus ik ben ervoor gevraagd om dat te doen. Het verhaal is ook interessant. En de laatste jaren
2: is er ook veel om, om te doen geweest. Ineens, die, die, die Bert Reuling. Ja, het was je had zeg maar in Duitsland de Nurembergerprocessen... processen Waar ze een, een gedeelte van de, de top van, van Nazi-Duitsland ja. hebben geprobeerd te berechten. In Japan moest iets soortgelijks komen. Die, die Reuling ja. zit daar 2,5 jaar. Ja. Die heeft netjes zijn dagboeken bijgehouden. Die zijn ook bewaard gebleven. Ja. En, en daar is dan de laatste jaren ineens heel veel over in het nieuws geweest. Omdat zowel zijn zoon met een boek kwam als uh, Kees van Beinem, die je al noemde. Die heeft er een roman losjes op geïnspireerd. Ja. En dit project speelde ook nog. Allemaal gaat het over, over die man die daar zat met zijn, met, met zijn dilemma's. Ja. Wat waren die dilemma's? Waarom is dat ineens zo interessant?
3: Nou ja, in de eerste plaats vonden de Japanners het interessant. Het is, daar in Japan is het nog steeds een heel delicaat onderwerp. Um, een heel groot deel van de Japanse bevolking vindt eigenlijk... dat dat tribunaal nooit had mogen plaatsvinden. Want zij achten zich... Uh, van, van een ander slag, ook al ze, werkten ze samen met Nazi Duitsland... en fascistisch Italië, uh, zij, zij vonden dat zij niet op dezelfde manier... zouden kunnen worden berecht als de nazi's. En, uh, dus, en de huidige premier Abe, een rechtsnationalistische uh, man en zijn regering... Die, die zijn ook buitengewoon kritisch uh, over, over, over het tribunaal. Nog steeds? Dat is nog steeds, nog steeds. een gevoelig onderwerp. Ja, ja. ja, ja. Omdat, wat de kritiek is altijd: het was, het was eigenlijk
2: het recht van de overwinnaar.
3: Ja, maar dat was uh, Nuremberg, Nuremberg eigenlijk ook. ook. Dus uh, ja. Uh, en het was. Uh, kijk, het. Uh, dat recht van de overwinnaar, uh, ja, dat uh, was ook zo. Maar men probeerde die aanklacht, misdaden tegen de vrede... die voor het eerst werd in, in, ingevoerd... die eigenlijk aan het einde van de Tweede Wereldoorlog... pas werd, echt werd uh, geformuleerd, die probeerde men toe te passen. Een land dat een ander land binnenvalt... Uh, zonder dat het zelf is aangevallen... die uh, overschrijdt een uh, belangrijke volkenrechtelijke grens... En, eh, nou ja, eh, eh, dat was hier ook het geval. En dus natuurlijk van de over, over, overwinners, maar Japan was de oorlog begonnen. Eh, vonden deze eh, geallieerde landen. En dat vonden ze ook van Nazi Duitsland en dat vonden ze ook van Japan. Die dus eh, Indonesië en Burma en China, vooral eh, de, was in ieder geval. En natuurlijk uh, te beginnen met de, de, de sneaky attack, zoals de Amerikanen dat noemen, op Pearl Harbor. De tegenkritiek was dan
2: natuurlijk van ja, dit was gewoon kolonialisme en, en daar hebben jullie allemaal ook wel eens aan gedaan. Het is, het is misschien niet, niet netjes om een imperium na te streven, maar
3: kijk, kijk naar jezelf. Nou ja, dat is een van de onderwerpen in de film. Uh, 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 uh. Er is een scène met Bert Reuling... waardoor hij aan het twijfelen uh, raakt... over die aanklacht, misdaden tegen de vrede. Uh, die pas was geformuleerd nadat de, uh, na nadat de uh, misdaad al was begaan. Dus ex post facto heet dat dan in juridische termen. Dus uh, je kunt een land... Uh, of iemand niet veroordelen uh, op iets dat in de wet nog niet was geformuleerd. Dus uh, zoiets. En, uh, en die Paul die, uh, ze kwam daar uit India, die, de Indiaanse rechter... en die kwam uh, met hem praten en zei van... ja, uh, 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 jullie denken wel dat Japan uh, imperialistisch was... Maar kijk eens naar, uh, naar jullie zelf. Uh, uh, jullie, uh, jullie Nederlanders, waar uh, overheerste Indonesië. De Fransen zaten in Indochina. Uh, nou ja, en, um, en de Engelsen zaten overal. Die zaten uh, nog in India. En... Um, uh, de, de oorlog is nog niet afgelopen... of jullie sturen alweer troepen om jullie macht te, 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 uh, uh, te consolideren. En dus, uh, wat verwijten jullie Japan eigenlijk? Jullie zijn uh, uh, echt hetzelfde. Dus jullie hebben eigenlijk niet het recht... om dit land uh, zo, zo te veroordelen. En daardoor raakte de uh, raakte reuling... Dus een van de elf rechters uit die elf verschillende landen... die bij die oorlog in Japan betrokken waren... raakte dus aan het twijfelen. En ook over die aanklacht. En uh, ja, nou goed. Dat is een van
2: de interessante uh, verhaallijnen. De andere is natuurlijk de man zelf. Tweeënhalf jaar lang van huis. Hm. Uh, wordt verliefd, uh, krijgt een affaire. Ja. Dat, dat is waar uh, Kees van Beinem zich op door heeft laten inspireren. Hier komen we iets minder te weten over, over de man zelf. Maar het zit er wel degelijk in. Uh, 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 uh,
3: um, um, aanvankelijk gingen de Japanners, uh, leek het, akkoord met onze aanpak... om Reuling ook in de serie die zou worden gemaakt... het hoofdpersonage te laten zijn. En ook die persoonlijke lijn die er was... He. Uh, dat moet ik even vertellen. Hij had zijn viool meegenomen naar uh, Japan. Hij was een hartstochtelijk uh, uh, amateurviolist. Een, een kwartetspeler. En hij hoopte daar dat hij mensen tegen zouden komen. Dan kwam hij een Duitse pianiste tegen... die voor de oorlog beroemd was in Duitsland... die in Duitsland was... of die in Japan was blijven hangen... Uh, in de oorlog en ook na de oorlog... Uh, die wist hij overhalen om met hem te, te gaan muziceren. En, uh, en via haar ontmoette hij een jonge Japanse pianiste. waar hij een affaire mee heeft gehad. En dat leek ons, mij, een hele prachtige lijn in het verhaal. Ik hou erg van de verhalen waarin je ziet uh, dat. Uh, de, uh, waarin je niet alleen ziet. historische verhalen waarin je niet alleen ziet hoe iemand politiek of maatschappelijk... of in dit geval eh, volkenrechtelijk eh, 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 interessante beslissingen moet nemen... en voor interessante dilemmas komt te staan. Maar ook hoe het persoonlijke leven eh, een rol speelt... en daar misschien wel invloed heeft, eh, op heeft en, en vice versa. En ons leek het ontzettend interessant om zo'n... ...Japanse vrouw erin te hebben... ...om eh, dat je dan een, deel, een iemand van de Japanse bevolking... ...ook in die film kon horen.
2: Dus jij wilde eigenlijk heel dicht op, op de persoon van Reuling... ...het grote verhaal vertellen aan de hand van zijn eigen leven en afwegingen... Ja. 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 En, ...en het veel persoonlijker maken. Dit was een meningsverschil met, met, met de Japanse manier van maken... ...want ja. die, die wilde
3: eigenlijk gewoon het wat na een, na een Na een jaar of drie pas werd dus echt duidelijk wat ze eigenlijk wilden. Uh, ze wilden eigenlijk uh, uh, dat het vooral zou gaan over het hele uh, proces... hoe rechters uit elf verschillende landen... met elf politieke en culturele achtergronden... en, en heel verschillende achtergronden hoe die moeizaam tot een eindvonnis uh, komen. Dat vonden zij het belangrijkste drama. En ze gingen aanvankelijk schoorvoetend mee met dat persoonlijke drama van Reuling... maar steeds meer lieten ze horen... Uh, it shouldn't be a story about a Dutch professor uh, of the adventures of a Dutch professor in Tokio. En dat snapte ik wel, dat moest wel natuurlijk een serieuze zaak blijven. Maar meer en meer uh, werd dat aan, aan de kant uh, geschoven. Maar, maar je zei ook, het ligt nog steeds gevoelig, de materie.
2: Daar loop je ook nog tegen aan dat, dat dit een, een, een film is... over een tribunaal dat er nooit had moeten zijn, volgens sommigen. En dan, dan zit je dus met, met mensen uit een ander land... met andere opvattingen en een andere cultuur... en een andere opvatting van filmmaken. Ja, dat dat klinkt als een hoofdpijndossier.
3: Nou, er, er zijn verschillende antwoorden op mogen. Of, of kan ik daar op geven? Eerst die uh, uh, over de. Nou, de, ik moet eerst zeggen: het idee in Japan ontstond vanuit de documentaire afdeling van het NHK, dus het waren documentaire makers. En die bleken een grote argwaan te hebben tegenover. Uh, uh, dramatisering van historische gebeurtenissen. De, de, waarschijnlijk hadden ze daar geen goede ervaringen mee... binnen hun eigen omroep. Dus ze wilden gewoon feiten en, en, en heel dicht en bij de historie? Zij wilden dicht bij die feiten blijven. En, uh, en toen tijdens die jaren... Uh, er ineens een rechtsnationalistische regering was... De regering die hen van geld voorzag, publieke omroep, en hen voortdurend be bekritiseren: we geven jullie geld, maar jullie hebben steeds maar kritiek op ons, enzovoort, enzovoort. Waren ze als de dood dat, ze historisch oncorrecte, dat er historisch oncorrecte dingen in die film zouden voorkomen? Dus ze werden meer en meer geobsedeerd door, het feiten, door de feiten. En ik. En ik moet zeggen, want ik heb het uiteindelijk samengeregisseerd... met een Canadees, die er later bij kwam. Omdat die... Nou ja, dat is weer een heel andere Het had, ja, ja, had met geld te maken. Ja, het had met geld te maken. Maar dus het werd wel een beetje een strijd tussen... Mensen, zoals ik, die een boeiend verhaal willen vertellen... op basis van een waargebeurde uh, geschiedenis. Maar waarbij, de, uh, maar waarbij de verbeelding een kans moet krijgen... om de mensen bij de les te houden.
2: Maar toen kwam Netflix er ook nog bij. En Netflix wilde, wilde geen film, maar een serie. En die hadden ook weer hun eigen inhoudelijke wensen. Uh, was dat maar waar?
3: Hadden ze geen inhoudelijke wensen? Ze, uh, uh, in, uh, want die kwamen er pas later bij. En uh, ik had altijd gehoopt dat Netflix wel zou zeggen... ja, kom op jongens, het gaat toch wel om... dat we een groot internationaal publiek moeten bereiken. Dus dat, dat die zouden aan onze kant zouden staan... wat betreft het vertellen van het verhaal. Maar ze zeiden van nee, luister nou maar naar die Japanners... Uh, uh, want uh, uh, dat is de opdrachtgever, die hebben het meeste geld in, uh, erin gestoken. Maar wat bleek uh, het geval? Via dit project uh, kreeg Netflix voet aan de grond in Japan. Dus ze waren eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd echt in dit project... maar om, ze konden via dit project uh, een afzetmarkt krijgen in Japan... die er nog niet was... Een dus wij zaten dus de, de, tussen, de de, tussen de, historische fijnslijpers. Hoe heet dat? Scherpslijpers. En, en, uh, en uh, 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 ja, uh, zo, zoals het vroeger heet... het internationale grondkapitaal, zou ik zeggen. Maar, en dan ook nog cultuurverschillen.
2: Een hele andere manier van discussiëren in Nederland... Amerika, Canada, ja. Japan. En, en, en ik geloof dat er ook nog een enkele Brit rondzwerft. Dus, dus uh, daar zit je ook nog mee. Uren vergaderen... Is er dan een moment
3: dat je dacht... laat iemand anders dit alsjeblieft doen? Er zijn allerlei momenten geweest dat ik dacht van... Uh, laat maar. Uh, nou ja, het leek er überhaupt al op dat het niet door zou gaan... omdat het heel moeilijk was om een hebben uh, Japan en Nederland... maar dat, uh, dat, was niet, dat bracht niet genoeg geld op. Dus Hans de Weers, een Nederlandse producent... die moest een derde uh, partij vinden in de wereld. Dat was eerst een Australische partij... maar die werd uiteindelijk uh, afgekeurd door de Japanners. Toen vond hij de uh, Canadezen. En die kwamen met Netflix aanzetten. Omdat die een goede relatie hadden met, uh, met uh, Netflix. Wat was ik weer je vraag? Nou ja, wat heeft je ervan behouden? Dat, dat het op? gewoon uh, ingewikkeld uh, 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 was. En dat je uh, ja, te maken krijgt uh, met uh, een heel andere cultuur. Aanvankelijk denk je van nou, die Japaners, dat is, ja, uh, uh, Natuurlijk, ze zien er anders uit. En in hun ogen zien wij er anders uit. Maar dit zijn intellectuele, internationaal georiënteerde mensen. We, zijn, we denken eigenlijk en doen eigenlijk hetzelfde. Naarmate... Uh, het proces vorderde, uh, uh, zag ik hoe ontzettend grote verschillen waren... in de manieren van uh, discussiëren, uh, nadenken over de dingen, besluitvorming. Uh, dat, was, uh, dat is voor ons tamelijk ondoorzichtig en uh, daar kom je niet echt uh, uh, doorheen. En zij vonden ons waarschijnlijk ook raar, want we waren aanvankelijk... Allemaal naar toe welwillend, buigend, meegaand. Maar op een bepaald moment was het gewoon dat de Japanners wilden... Het was hun project. Zij vonden dat wij aan, aan hen moesten aanpassen en gewoon doen wat zij vonden dat er moest geworden, gebeuren. Nou, nou ben ik opgevoed in de VPRO. In de jaren zeventig zat ik bij de VPRO. En dat was de autonomie van de programmamakers stond hoog in het vaandel. Dus ik, ja, ik was dat helemaal, helemaal niet gewend. Dus ik ging tamelijk direct uh, terugreageren. En toen... Gingen zij op een wonderlijke manier ook heel direct terug uh, reageren. Uh, op een verrassende manier soms agressief. <lacht> dat Want, ik. Uh, <lacht> ja. Maar ben je, ben je tevreden met de film uiteindelijk? Ik vind dat we uiteindelijk er iets hebben. Uh, 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 die heb ik hier vooral in Amsterdam uh, uh, gemonteerd. Uh, steeds in overleg met de Canadese regisseur, maar die was ook al met een andere film bezig. Uh, hebben we eruit gehaald wat erin uh, zat en heeft het een soort van... Ja, uh, met uh, Reuling als hoofdpersonage, die ik een voice-over kon meegeven... vanuit zijn dagboeken, zal ik maar zeggen. Uh, vind ik uh, uh, ja, dat we een belangrijk onderwerp... behoorlijk goed en dramatisch vorm hebben gegeven, als ik zo vrij mag zijn. En ik hoor dat ook uit mijn omgeving. Het is natuurlijk geen makkelijk film. Er zit geen liefdesverhaal meer in. Er zitten geen actiescènes in. Er wordt heel veel gepraat over. Heel, heel ingewikkelde dingen. Maar um, het is die er die wordt veel heel goed geacteerd. Niet de film waar je van gedroomd had aanvankelijk. Het is een hele andere had. film geworden. Maar uh, dan is het op een bepaald moment dat we oké, okay, nou, dit is dan waar, waar ik het mee, mee moet doen. Zoals je daarbij een documentaire kunt hebben. Ik heb dit materiaal verzameld. Nu moet ik hieruit een film zien te brouwen uh, die een, het, het juiste ritme heeft, en een helderheid heeft, en uh, de dramatische momenten nou ja, goed uh, plaatst zodat er een, een publiek dit van begin tot het einde wil volgen.
2: We gaan luisteren naar uh, muziek van This Right. Uh, die heeft een nieuw album uh, dat dit is verschenen. En dit nummer heet All The Way Here.
0: I got something that needs saying coming over me. I didn't change, what I. I Got your hand, your dedication. To stay true when I listen for direction, I know who to listen to. I took a cold call. go Bye.
2: Van haar uh, nieuwe album All the Way Here. Nooit meer slapen in gesprek met Pieter Verhoef. Naar aanleiding van de film Tokyo Trial, die uh, in première zou gaan op het filmfestival. The making of verheug ik me ook al op, want het was een uh, ingewikkelde productie. met uh, uh, meerdere partijen uit meerdere landen. die uh, allemaal een totaal andere visie op de film hadden. En uh, het, het, werd, uh, het werd nog wel eens ruzie achter de schermen over uh, de te varen koers.
3: Ik, ik vroeg je, waarom ben je er niet gewoon uitgestapt? Uh, nou, ik heb het een paar keer overwogen in de eerste plaats... omdat ik dacht van dat het geld niet bij elkaar zou komen... en over die tamelijk fundamentele conflicten over, uh, uh, he, over de ene partij... die wilde dat we dicht bij de historische feiten bleven... waar ik op zich niks tegen heb en aan de andere kant mensen die een boeiend verhaal wilden vertellen... Uh, zonder die feiten uh, helemaal aan de kant te schuiven. Maar uh, als ik er was uitgestapt, dan, uh, dan, uh, dan was het project helemaal niet doorgegaan. Dan was het Nederlands Filmfonds uh, had zich uh, teruggetrokken. Dus je was ook loyaal aan alle andere uh, mensen? Ik wou die... loyaal zijn. En, en, en op een bepaald moment besloot ik ook van... oké, okay, dit, is, dit is een avontuur... En van een avontuur weet je nooit hoe het afloopt. En ik ga er aantekeningen van maken. Dus ik ben letterlijk dagboeken gaan schrijven, dagboekjes gaan schrijven, over met alle details van wat er is gebeurd. En waarvan ik dacht van. Dat zou wel eens interessant zijn om daar later nog eens een film over te maken. over het, het, maak, over, 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 over het maakproces. Hoe ingewikkeld. Um, uh, internationale kopproducties is, met mensen uit heel, heel verschillende culturen. En ook uh, ja de, zal ik maar zeggen, ik wil het niet al te dramatisch maken, maar de uh, um, over dat te verduren dreigen dat ik mijn persoonlijke artistieke de identiteit zou moeten inleveren ten bate van een feitelijk verhaal uh, uh, dat dreigde. Uh, daardoor saai te worden. En dat wou ook niet. Maar films over het maken van films zijn
2: vaak heel leuk. De Making of Jaws is een, is een mm -hmm. klassieker... Waarom, ja. waarin ja. het nooit lukt om die haai in beeld te krijgen. En dan pas mm -hmm. tijdens de montage merken ze dat dat de kracht van de film is. Dat je, dat je het gevaar nooit
3: ziet. Ja. Ja.
2: Dus, dus ik, hier verheug ik me dan op. Laten we helemaal teruggaan naar het begin. Lemmer, waar je bent opgegroeid. Ja. Geboren in 1938... Um, je hebt een film gemaakt, ook alweer 25 jaar geleden, 1994. De vuurtoren. Ja. Het werd ook een serie bij de VPRO. Het gaat ja. over een jongetje dat opgroeit in een vergelijkbare omgeving. Tussen vissersfamilies die, die elkaar verhalen, vertellen. Ja. Meestal over mensen die niet terugkeerden. Ja. Het gaat over het ontdekken van de seksualiteit. Mm -hmm. Over een, een zoon die ergens
3: over zee gelegerd is. Ja. Ja. En de dood is, is overal. Ja, hoe, hoe dicht bij jezelf stond dat verhaal? Dat stond heel dicht uh, bij mijzelf. Ik was uh, al als heel jonge jongen... heel uh, erg met de dood in de weer. Uh, de, uh, de vuurtoren begint... Met een jongetje die onder water zweeft. en een hoor je hem een overlijdensadvertentie opnoemen. Heden overleed op de bloeiende leeftijd van 13 jaar en 9 maanden. onze allerliefste zoon, broer, buur, jonge dorpsbewoner. En daarna volgde een hele lange lijst. met zeer, zeer diep bedroefde mensen dat wel weer. En, uh, maar ik was heel erg bang dat ik jong zou doodgaan. De, en, uh, kwam je ook echt uit de familie van Vissers... met verhalen over verdronken matrozen? Ja, uh, mijn, de, de vader van mijn moeder... die is een maand voor haar geboorte... dat was een Groninger zeekapitein... die is een maand voor haar geboorte... met zijn schip, de Oscar, van Zuidbroek... Uh, tussen Vlieland en Terschelling uh, uh, vergaan. En uh, ja, dat speelde natuurlijk altijd een rol... En dus uh, uh, he, die dood van die jonge man van 27 jaar met zijn broer van de 17 Dat werd natuurlijk op verjaardag al die verhalen ook voortdurend herhaald. En dat speelde een rol. En ik ben natuurlijk in de oorlog, of natuurlijk ik ben ik in de oorlog uh, opgegroeid. En ja, daar uh, in, zelfs in dat dorp uh, uh, waren. Uh, ja. Uh, uh, ja. Uh. Daar speelde de dood ook een voortdurende rol. Uh, mijn vader zat op de reddingboot... en haalde lijken van uh, Engelse piloten binnen. En dan zag ik weer een platte kar met een laarzen onder een stuk zeildoek uitstaken, enzovoort, enzovoort. En wij woonden naast onze grootmoeder. En die was nogal hypochondrisch. En uh, dus, uh, ja, dood en ziekte. En ook in de straat, in mijn straatje bijvoorbeeld. Een kleine straatje, daar ging het tussen mijn... Tussen Tussen mijn negende en mijn veertiende. zeven jonge mensen dood. En dan. Dus dan. tussen de middag. dan. Uh, uh, was er altijd de begrafenis en dan hoorde je de klok luiden. En daar stonden jongelingen in zwarte pakken met hoge hoeden op, die die grote baar droegen. En huilende mensen met walens voor hun gezicht. Mijn ouders diepen erachter en ik stond het achter het raam al te bekijken. Een, een meisje van 17, een meisje van 16, een baby. Een, uh, een, een vriendinnetje van mijn zuster, wat voor de deur door een groentewagen werd doodgereden. Dus het was al om. De dood, de dood was nooit ver weg. In, in die nee.
2: film wordt het ook heel mooi weergegeven door, door ratten. Die, die, die dan uh, steeds verjaagd Bijna moeten worden. Bijna
3: een beetje voor. Ja, uh, dat zijn voor toch de, uh, de, de ja.
2: boodschappers van de dood. Of hoe, ja. hoe noem je het? De, ja. 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 Hoe, wat deed je om de dood weg te houden als kind?
3: Werd je bijgelovig? Had je rituelen? Had ik, uh, had ik rituelen om dat weg te krijgen. Het was, wat ik zat dan... Uh, ik was er soms dan zo door... Uh, Kijk, er waren drie uh, dingen. Dat was de dood en ik stotterde. En uh, ja, dat was... Uh, dus de ene moment dacht ik van... Uh, ik ga nu gauw dood, ik krijg een ernstige ziekte. En het andere moment uh, dacht ik van... ik kan helemaal niet praten, want van, ik stotterde. Er waren allerlei uh, hindernissen... die een hele heel erg lastig kan zijn... als je een jaar of 13, 14 bent. Uh, maar een van die uh, dingen die ik me herinner... dan zat mijn vader naar de radio te luisteren... en er was een afro-programma dat het heette... van In het Spionnetje van Johan Luger. Een soort speelse kolm. En dan zat ik te luisteren en ik dacht... als hij nou direct het woord straat noemt... of hond of huis, dan ga ik dood. Maar dat wachtte ik dus niet af en rende het huis uit omdat ik bang was om dat woord te horen. Want dan zou ik doodgaan. Zou, zou dus dood dat soort eigenaardige. Dus de, de, dat maakt het ook wel een betoverde wereld? Eigenlijk. Uh, 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 ja, hoe je dat maar wilt noemen. Uh, maar in ieder geval hield me dat ontzettend uh, bezig. En ik. Uh, uh, ja, ik was natuurlijk in een christelijk milieu opgevoed met veel Bijbelverhalen. En dan was er een. Uh, een een, een, een koning Jonathan, die ook dacht dat hij dood ging. En, en, en die bad tot de Heer God dat hij nog 15 jaar mocht leven. En dan bad ik dat mag ik nog, alsjeblieft, mag ik nog 15 jaar leven? En dan ben ik, 18, dan heb ik in ieder geval ben ik 28. En dat, maar dat heeft. Eigenlijk heeft het. Uh, die, die vrees om jong dood te gaan, heeft, dat nam wel wat af. Maar dat heeft eigenlijk tot mijn 40ste verjaardag. Een Bijbels getal, 40. Toen mijn vader op die dag, op mijn 40ste verjaardag, stierf, toen was het net alsof ik. En nu begint het leven. Toen was het weg, toen wist je wat het was. En toen toen dacht je... was het weg en dan gebeurden er weer allerlei andere dingen. Maar goed, maar in ieder geval, die, 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 die obsessieve vrees om jong te sterven, was toen ineens weg. En nu ben ik al zo oud. <laughs> Het bijna, bijna dubbele Ja, godverdomme,
2: jaar. ja. In, in die film zie je ook de, de, de cinema binnenkomen. In dat, in dat Friese ja. dorp. Waar, ja. waar, 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 waar iemand toch aan de ene kant een soort claustrofobie heeft. Dromen van een grotere wereld. En aan de andere kant ook alweer juist heel erg die veiligheid uh, ja. uh, opzoeken. Ja. Daar, daar komt dan ineens de, de film. En dat is een soort belofte van, van een
3: veel groter bestaan. ja we hadden in het Nutsgebouw... je had vroeger een maatschappij tot nut van het algemeen. Die, ja, een soort van volksontwikkelingsorganisatie. Die hadden een eigen gebouw. Maar in dat gebouw was op zaterdag en zondag werden daar films vertoond. En daar gingen we naartoe. over voor 1 gulden 25. Zat je dan op de derde rang, dat we zeggen vooraan... Uh, voor dat doek. En daar, ja, daar zag je wonderbare dingen. Ik, van, ik heb, was ogenblikkelijk gefascineerd door de film. En, en het was het om idiote projecties... Uh, want dan hoor je weer een jankende, uh, 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 jankend geluid. Of ze zetten actief 1 begonnen. En dan zag je ineens acte 4 en acte 3. En dan was er een pauze. En het, uh, uh, je snapte er soms helemaal niks van. Dat is mijn uh, gevoel voor de, uh, de experimentele film. Is daarvan <lacht> overgebleven. Denk ik dat ik, dat, dat ik daar zelf dan uiteindelijk maar een verhaal van maakte. Maar ik was zeer gefascineerd wat er op dat grote doek allemaal uh, uh, gebeurde En daar heb ik iets van laten zien in die... In die film. Ik ging dan soms dan uh, een western, high noon bijvoorbeeld. Uh, dan liep ik s'avonds naar huis en dan liep ik in het donkere straatje van de dorp als een cowboy met, uh, met kromme benen. En dan draaide ik van plotseling om alsof ik iemand met een pistool uh, schieten. Of ik zat thuis hardop in het keukentje met een, uh, met een zogenaamde milkshake... met iemand te praten... Uh, en, en dan deed ik de stem na, niet alleen van, van de mannelijke acteur... maar ook van de vrouwelijke acteur, zodat mijn moeder roept... wat is er, jongen? <laughs> moet je in moet je bed? Wat doe je daar allemaal? En dan, dus dan geneerde ik me. Maar ik zat een heel lang, uh, uh, zat ik in die wereld, in die... In Hollywood. Uh, uh, in die Hollywood betoverende wereld, en... Uh, het ik denk is dat daarmee liefde voor film is ontstaan, ja. En natuurlijk een cultuur van verhalen, wat, wat, wat een vissersfamilie uh, uh, ook heeft. Ik had een grootvader, die woonde naast ons, in een Pieter, daar ben ik uh, naar uh, vernoemd. En die kon geweldig goed vertellen. Maar mijn moeder... En, uh, ik weet dat een keer mijn moeder zei... Van, hij had een prachtig verhaal over de katwijkersvissers. Dus was hij naar uh, 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 Zuid-Holland gelopen en terug... en wat hij had meegemaakt. En dan zei mijn moeder tegen... Van, uh, daar ligt hij allemaal, hoor. En ik ga iets, wat kan mij dat nou schelen? Toch een mooi verhaal. Uh, een, een mooi verhaal. Want hij vertelde een verhaal en dit zei hij zei in de afloop van... terwijl hij in zijn kwispendoor doorspoorde zei hij van, leven, jongen. Dus voor hem waren dat verhalen uh, gelijkenissen... over hoe de mensen zijn en hoe het leven in, uh, in elkaar zit. En misschien kijk ik nog wat steeds wel zo naar film.
2: En degene die en dan, dan verhaal vertellen. Het is allemaal gelogen dat ze een beetje de Japanse redactie van de, van de omroep. die het bij de
3: feiten uh, uh, heel, die Die, die, die uh, 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 als ik op een bepaald moment noemde ik het zoals van. maar je moet durven spelen met de feiten. dan ik denk dat ze toen over hun nek gingen. Het wordt spelen met de feiten, dat. Uh, ja, dat. Uh, Vonden dat ze vrezen. Ze vreselijk. Nee.
2: <laughs> misschien ook tegen Wil en Dank, maar je hebt, je hebt aardig wat films gemaakt in. Uh, in het Fries, de, de Dreerm. Ik, ja, mijn Fries is hopeloos, maar ja, ja, nee, de, de, dat de Droom. Goed, ja, ja. ja wordt het ja. wat? Ja, ja. Um, <laughs> en en de, de film die ik net noemde, De Vuurtoren. Um, ja. En natuurlijk Nienke. Nienke, ja. Nienke over uh, Nienke van Hichten. Mm -hmm. uh, het leuke is dat je, dat je daar heel, heel goed gevoel hebt... voor die lokale cultuur en, en voor dat, dat, dat dorps. Maar tegelijk is het ook evident... dat je de grote filmmakers hebt gezien. Het is, het is soms Verlini of uh, of ja, noem ze maar op... Mm -hmm. Dat, dat ontmoet. De grote cinema ontmoet het, het Friese platteland. Uh, ja. Uh,
3: uh. Of maak ik je nou bescheiden? Uh, 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 dat maak je me überhaupt als ik aan, aan, aan de grote filmmakers denk. Maar ik heb natuurlijk heel veel films uh, gezien. En op een bepaalde manier laat je, je daardoor inspireren. Je denkt van dat. Dat vind ik goed, maar je wilt geen epigoon zijn. Je hoopt maar dat wat je goed vindt dat, dat in jou daalt en het indaalt. En op het moment dat jij je keuzes maakt uh, op het gebied van het scenario... of hoe de acteurs moeten spelen of hoe een verhaal zich moet ontwikkelen... Uh, dat die dingen dan uh, die, die je goed vindt uh, uh, en mooi vindt... En uh, die, uh, uh, dat die op een of andere manier terugkomen in, in uh, wat je maakt. En, uh, maar ik ben nooit uh, bang geweest om zeg maar, provinciale dingen te maken. Uh, ik heb altijd geloofd, en ik geloof dat Hermans, dus om nou maar eens dus iemand uh, uh, te citeren, van, da, uh, uh, maar misschien was hij dat helemaal niet. Maar in ieder geval, uh, hoe, hoe provincialer, hoe universeler. Dus uh, je moet niet een soort uh, denken van... ik moet de uh, wereld met mijn films bereiken... dus ik, ga een soort van, ik gooi alles in een soort snelkookpan. Uh, alle in, in, in internationale ingrediënten. En dan, uh, en, en dan snappen ze dat wel in het buitenland. Daar geloof ik niks van. Uh, de, uh, 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 als jij, als jij uh, je concentreert op de details uh, die je kent... Die je van huis uit kent, die je vanuit je leven kent, eh, dan is het rare dat dat juist communiceert. Dat dat in het buitenland, dat heb ik dus meegemaakt, zonder meer wordt wat, wat herkend. Dus uh, wat,
2: wat voor jou het Friese dorp is, een Verlinicon aan de hand van één café, uh, Ammerkort, natuurlijk. Ja,
3: ja, ja, ja. ja, ja. Ammerkort is een voorbeeld van. Ik herinner mij, betekent dat in een soort. Uh, uh, regionaal Italiaans. Uh, en ja... Uh, uh, Validie kon natuurlijk veel groter uitpakken... dan ik ooit, ooit heb gedurfd. Ik ben toch wel een realist. Op zijn best een, een poëtisch realist. Uh, 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 dus uh, dat hele plaatselijke... dat hele regionale... Uh, op, een, uh, op een rare manier... communiceert dat... Ook in andere culturen. Uh, we zien soms van die wonderlijke Chinese films. En die denken, nou ja, dat is, dat is, dat is zo ver weg. Maar op een of andere manier raakt het je. Uh, omdat we onder al die culturele verschillen uh, uh, ligt natuurlijk... Uh, uh, liggen de emoties en de angsten en, en de dromen en de verlangens. Die zijn blijkbaar... Uh, universeel. Uh, universeel, ja. Ja. Een heel Echt andere een hoek van je, van je werk. Ergens in, in, in de
2: jaren zeventig uh, was, was het absurdisme. En dat is eigenlijk ook altijd wel bij je gebleven. De, de, documentaire, de fake documentaire die je maakte over een, een jongetje. Dat als die helden dan klonk het als een straalmotor van een vliegtuig. Ja. En dat had dan vermoedelijk te maken met dat er een vliegtuig overvloog. Toen die toen werd verwekt. Ja. Of misschien tijdens zijn geboorte. En zijn vader was tijdens het orgasme van de bank gedonderd. en, ja. en, en nou ja, Dat werd allemaal uitgezocht hoe dat precies zat. Ja. Heel, erg, heel
3: erg komisch. Maar een totaal andere hoek van jouw, van jouw oeuvre. Um, ja, maar ik, heb altijd, ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest... in die verhouding fictie en uh, werkelijkheid. Daarom is dus die Tokyo-film ook uh, natuur, of die, uh, die Tokyo-trial-film ook zo interessant. Omdat daar die strijd tussen uh, verbeelding en feitelijkheid... gewoon een rol speelde. Maar dit uh, moet ik dus in de eerste plaats zeggen... dit was een idee en een basisscenario van Gerben Hellinga... En uh, die, uh, die heeft dat bedacht, en dat heb ik toen, heeft uh, mij daarvoor gevraagd, en dat heb ik uiteindelijk op mijn manier uitgewerkt. Dus, uh, dus ik kan niet uh, zeggen dat het mijn film was, dat was echt samen met Gerbert Hellinga, die uh, daar uh, ja, allerlei fantastische gedachten over had. En dat sloot meteen. Uh, ja, bij mij aan. Ik vond dat een heel interessante. Zo. Ik heb later een serie gemaakt voor de VPRO. Het laatste eigenlijk toen ik daar in dienst was. Die heette Modern Leven. Dat ging over een, over een jong arbeidersgezin in Hoorn. En zo zeven afleveringen. Dat werd massaal bekeken. Moet je na een VPRO-programma. dat 3,2 miljoen toeschouwers had. En zo. Uh, daar wil ik verder niet over opscheppen. maar dat was zo. Maar dat noemde ik dan met liefde een. Familiedocumentaire. Zodat de mensen toch vertwijfelden: is, het, is dit wel is het ook echt? echt of niet? Het, het, of? het was soms zo echt dat de mensen dachten: van dit kan niet uh, echt zijn, dat zal wel zijn uh, bedacht of uh, verzonnen. Nou, op, op die grens van uh, werkelijkheid en fictie, om daarmee te spelen, daar uh, hou ik zeer van. En Omdat
2: dat... je dan aan de hand van fictie eigenlijk toch iets over die werkelijkheid zegt door het absurd te maken. Kom je dichter bij die werkelijkheid?
3: Uh, ja, door het uit, uit te vergroten, het, uh, het, uh, het uh, overdrijven. Maar ik heb eens een keer ook een keer een documentaire gemaakt over een arbeidersfamilie in de Govert Flinkstraat. En toen heb ik ze uh, het opstaan van die familie s ochtends vroeg. Een Vader, moeder. En, en twee jongens, de ene moest naar school en de andere moest werken. En die vader had een nieuwe baan als kelder. Dus een, en, en waarbij de moeder in haar duftesjas en uh, 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 zware checker ook het, het middelpunt was van dat hele huiselijke gebeuren. Die scène duurde uh, bij de aanvang van die documentaire iets, iets van acht, acht minuten werkelijker en realistischer, dat kon je je niet voorstellen. En er waren alle mensen die hadden iets van... ja, maar dit is niet echt, dit is allemaal uh, gewoon Dus hoe dichter je op de werkelijkheid uh, zit soms... hoe meer mensen soms denken, nou, dit kan bijna niet waar zijn. En soms uh, andersom. En om daarmee te spelen, en dat zit natuurlijk ook in die... Uh, uh, ja, daar is Herman Koch natuurlijk ook uh, heel erg mee bezig. En dat zit op een bepaald moment natuurlijk ook wel in, die, in dat portret. Dat we uh, nou van Herman had gemaakt, dat niet van niks ja. heet. Echt Herman Koch. Nou ja, <lacht> wat ik nooit had gezien was Herman
2: Koch als een, als een heel jonge man die, die, die een gebbetje uithaalt. Um, die, die, door op straat te gaan liggen en, en, en mal te doen. En uh, ja. dat, dat een kant van hem die, die ik niet kende. Wat, wat ja. er ook in zit, is Jiske vet. Ja. Ik, ik hoorde het verhaal, maar ik, ik weet niet of het helemaal waar... is dus dat de naam Jiske Vett via jouw moeder is ontstaan... omdat
3: jouw moeder Fries sprak toen, je, toen er gebrainstormd werd. Uh, 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 Wij waren aan het zoeken naar een titel toen voor, voor, voor dat programma. Er kwam septemberdans en uh, iemand verzon ogentroost... en ik vond het allemaal... Slappe titels en uh, ja, daar kon het. En op een moment was ik jarig en toen waren Herman en Michiel Romein, die waren bij, uh, bij ons thuis. En ik weet niet of Kees Prins daar uh, toen ook bij was, maar dat doet er niet toe. En mijn moeder uit Lemmer was in Amsterdam op bezoek en zoals een, uh, een, een, een dorpse vrouw dan uh, doet: die gaat dat snel opruimen en die zei op een moment: nou, zak dit maar even in het Jeskevet gooien, uh, jongen. Zei ze tegen mij. En Michiel uh, uh, Romein riep... Jiskevet, Jiskevet, Jiskevet. Die herhaalde dat woord als een raar woord. En toen zei ik van... Dat is de titel. En Jiskevet is Hoezo zo... de titel? Dat is de... Dat betekent de, <laughs> de, de, de vuilnisbak. Uh, asfalt. Uh, asfalt, uh, Jiske is as. En uh, weet je wel... De, uh, uh, de, de as uit de kachel werd daar uh, uh, in gegooid. En toen zei ik uh, nee, dat, dat is de titel. Nou, dat werd met enige... Aarzeling hebben ze dat eh, geaccepteerd. En dat ja, die titel werkte dus heel goed, want niemand begreep aanvankelijk waar dat woord vandaan kwam. Dat, ze dachten dat het een raar bedacht woord was, Fins of weet ik veel wat. Maar het was eh, gewoon een Fries. Woord. Gewoon Fries. Ja. In, in het begin
2: heb jij uh, met ze meegewerkt als, als regisseur. En ja. een van de elementen die er altijd in terugbleef komen in Jiske dat was. Heel makkelijk lenen uit allerlei cinematografische stijlen. Of het nou is ja. film noir of een bepaald documentaire cliché. of mm -hmm. een bepaald iets ja. van een actualiteitenprogramma. Ja. Die, die filmische kant, dat, dat was volgens mij ook wel een
3: beetje jouw inbreng. Nou, daar heb ik dus die eerste jaren. heb ik een, een, door mijn ervaring met de docudrama's en speelfilms. en uh, documentaires en werk van. kon ik uh, daar, uh, zal ik maar zeggen, redelijk makkelijk van uh, gebruik maken. Ja, het heet dan dat ik Jiske Vett heb geregisseerd. Die jongens zijn natuurlijk niet, niet te regisseren. En ik heb een aantal dingen bedacht. Jiske vet en uh, Obuma heb ik bedacht, die naam. Maar ik heb geen enkele, uh, nauwelijks een scène, uh, scène bedacht. Ik zei wel iets, we kunnen dit en deze kant op gaan. En, maar, uh, dus ik heb een aantal stijlmiddelen heb ik, uh, toegepast en gebracht. En mijn, mijn belangrijkste bijdrage... Uh, was uh, uh, in, in de montage om uh, van dat wat zij allemaal aanboden, wat soms alle kanten opschoot, een soort van, uh, nou ja, uh, 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 mooie, kloppende, werkende, uh, 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 ritmisch verlopende items uh, te maken en die samen te stellen in een, in, een, uh, in een uitzending van 25, 30 minuten. Om
2: gewoon een mooie scène te componeren? Uh, ja, ja. Ja, ja, dat is ook een aspect aan jouw werk. Het, het componeren van, van een scène die heel goed werkt. In, in die film van Geluk gesproken, ook al, ook al uh, flink lang geleden. <laughs> daar zit een, een, een soort van... Uh, ja, het, het is bijna een aanrandingsscène. Dat, dat, dat ja. een, een man, een veel te jong meisje, te lijf gaat... die eigenlijk alleen maar blijft logeren. En dat heb je dan afgewisseld met een natuurdocumentaire... die dan ergens wordt bekeken, van een roofvogel die op een prooi oh, afgaat. Ja,
3: ja. ja. En dan in in de, die hotelkamer,
2: ja. En dan de droom van dat meisje en dan die man ja. die op haar
3: afkomt. Nou, nou ja, dat meisje ligt naar de televisie te kijken. En dat gaat ineens over in, in, een, in een droom. En dan, ja, ja, dat gaat ineens over in een droom... waar ze wordt achtervolgd door apen en weet ik wat over. En dan roept ze om haar moeder die ze kwijt is. En dan gaat, ja, ja die scène, ja. Mm -hmm. Maar...
2: Dat is volgens mij een van de dingen die jij het allerleukst vindt. Is, is het plezier van het bedenken van zo'n scène. De, de roofvogel, het bange dier, het meisje, de belager. Ja. En dan dat zo te componeren dat, 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 het, dat het helemaal vloeiend in elkaar overloopt en ja. werkt.
3: Ja, ik werk veel met muzikale, ook visuele, maar met muzikale uh, uh, principes. Uh, dat is ook dat wat uh, uh, Tokyo Trial, dat is heel verbaal. Maar die scènes hoop ik dat ze een soort uh, muzikaal ritme hebben. Daar gaat het in filmen. Het gaat over de, uh, zoals Tarkovsky dat noemt, uh, de verzegelde tijd. Uh, het wordt niet eens, een scène wordt niet eens bepaald door hoe je precies snijdt... maar wat er in zo'n scène wat de, uh, uh, dat de, uh, wat de acteurs en wat ze doen... Uh, dat dat een harte klop oplevert... aan de hand waarvan je echt kunt gaan monteren. Nou, ik, uh, misschien een beetje ingewikkeld sla... van de schrik tegen de <lacht> microfoon. Maar, de, de... Um, maar daar heb ik groot plezier in, ja. Dat is, het zijn muzikale plezier. De film gaat voor mij gaat erg over muziek. Ja, uh, Want je over, bent ook
2: een groot muziekliefhebber. Ja. Als, als, je, als het anders was gelopen, was je misschien daar iets mee gaan doen. Uh, ik wilde vroeger altijd dirigent
3: worden, ja. ja, ja, ja. ja. En ik uh, luister nog heel veel heel veel naar muziek in. Ik was misschien helemaal niet een slechte dirigent geweest. Ik was nooit een jaar van Zweden geworden... maar een uh, goede harmonie- en korpsdirigent had ik zeker kunnen worden, ja. Je zei eerder dat, dat, dat het jouw fascinatie is... dat hele persoonlijke, dicht op één
2: iemand. Het moment dat hij besluit om iets te gaan doen... of dat, dat zijn leven een wending neemt... of dat hij buiten zichzelf treedt. Ja. Dat, dat zit ook een beetje in die, in die, uh, in die aanbrandingsscène, bijvoorbeeld. Dat zo'n keerpunt bij dat personage, die, ja, euh, de ja. brave man die altijd het goede heeft gedaan... die ineens wordt, wordt, wordt door lust wordt overmand en, ja, het, en het dan, ja. uh, dan ja. gaat doen. Is dat eigenlijk ook de fascinatie die, die misschien de rode lijn is... in al die verschillende dingen die je doet? Van documentaires naar absurdisme, naar
3: film, naar historische series.
2: Ja. Is dat uh, uiteindelijk je grote fascinatie?
3: Uh, kun je dat nog even preciezer uh, 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 voor mij duidelijker formuleren? Ver... De, de menselijke gedraging, <eyebrows> het observeren daarvan. Uh, ja, dat is uh, het kijken naar de mensen... En, en naar hun onvoorspelbaarheid en ondergrondelijkheid. In, uh, in feite, dat is, uh, dat, is, dat is wat mij fascineert. Dat je wel een, uh, ik hou ervan om zo helder mogelijk en gepassioneerd te zijn. Maar door die helderheid hoop ik ook tegelijkertijd te laten zien... hoe hoe raadselachtig het leven is. En hoe onvoorspelbaar. En dat we er geen greep op hebben. En dat we worden gedreven door dingen... waar we eigenlijk nauwelijks weet van hebben. Pff, dat klinkt wel erg deftig, zeg.
2: Ja, ja. Het het laat klink, avond. Ik, vind, ik vind het ook wel
3: mooi klinken. <laughs> is, is het nog steeds een, een worsteling, elke film? Want je, want je doet het nu Elke film duizolang. is een worsteling. Nou, het is en een worsteling. Kijk... Dat wil ik even zeggen. In dat hele proces van het maken van Tokyo Trial, uh, bijvoorbeeld... zodra ik de set oploop... of met een editor achter, achter de montagetafel... dan betreed ik het land van de vrijheid. Dan kan ik al die ellende... Uh, of uh, ingewikkeldheden, en, uh, die er bij elke film natuurlijk zijn... kan ik van me afgooien en dan vind ik het heerlijk om dat werk te doen... en veel plezier te maken. Er wordt ontzettend veel gelachen met mensen die uh, een soort open, het openstaan... voor uh, goede en mooie dingen te maken... die allemaal ambachtelijk heel erg geconcentreerd zijn... en uh, om, om, iets, om iets goed te maken. Dat vind ik heerlijk. Ik kan er ogenblikkelijk al de... Moeilijkheden en ellende kan ik van mij afgooien. Dus ik heb eigenlijk merkwaardig genoeg, hoe zwaar de productie ook is, nooit last van stress. Maar, en dat is vooral in de montage, maar dat kan ook in de fase van scenario schrijven zitten: is er altijd een moment in de denk ik van: maar deze keer kom ik er niet uit. Deze keer ik heb dit niet gedraaid, dat had ik anders moeten doen. Dit is... Ik ben alleen maar kritisch op mezelf... En, en op iedereen. De cameraman heeft het niet goed gedaan. Het is een rotzootje. En ik fiets naar huis van de montage en denk van... nu ga ik dus echt af. En dan kom ik thuis bij Hanneke en dan zeg ik... nou, dit wordt dus... En die kijk me dan enigszins meewarig aan en zei... ja, 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 dat, ja, dat zou best... maar, 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 maar wezen wat zeggen, je hebt dat elke keer... Ja, maar deze keer is het anders. En, uh, en, maar ik heb dan ook de neiging, als ik in de put zit. Ik hou er niet van om in de put te zitten. En dan zit ik onderin en dan denk je: er zit dan boven wat licht. Dan denk je: volgens mij moet ik daar naartoe. En naar boven klimmend kom ik dan met pijn en moeite tot oplossingen. En dan een dag later of twee dagen later vallen de dingen soms. Uh, in het slot. En, uh, maar het, is, het gaat nooit over. Het is altijd een avontuur. Of het nou een filmpje van 10 of 12 minuten is voor Hollandse Meesters. Of een, een aflevering van Sien, Sien van Zellingen, Een uh, kleuterserie. Ik kan me daar zo echt ik, kan echt... ik lig er nog steeds wakker van dan. En dat klinkt allemaal... Pff, uh, overdreven, uh, artistiekerig... Nee, maar dat is niet zo. <laughs> dat is gewoon zo. En dan na een paar dagen... Dan, uh, die wanhoop... die doet mij zoeken naar oplossingen... en dan valt, er, en nou, dan valt het uiteindelijk altijd wel weer. Er komt er altijd wel weer wat uit. Dat is waarschijnlijk waarom het nog interessant is... en je het je op, op, op je 79ste nog steeds doet. Ik vind het nog steeds heerlijk om te doen. Dus die dat met andere mensen, met een cameraman... of met een grote ploeg, met een kleine ploeg... Uh, die dingen maken. We hebben altijd het grootste, grootste plezier... en we komen tot allerlei vondsten en dingen. En die andere kant... het is ook een soort van bergbeklimmen... wat je heerlijk vindt. Maar halverwege, je van... Jezus Christus, maar dit is gevaarlijk. Ik kijk het, 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 ik kon me één stap fouten doen... of ik zo de mieter naar beneden. Dus die zin voor avontuur... Die zal er af, dus als het allemaal makkelijk zou gaan, dan zou ik al lang zijn opgehouden. Dus uh, ik hou blijkbaar van dat lichtelijk masochistische uh, gedoe. Fuck. In combinatie met avontuur. Ja. Nou.
2: Het is uh, te zien vanaf uh, volgende week. De film Tokyo Trial komt ook op Netflix. Is, een,
3: is niet een. Uh, ja, die opgedeelde... is al op
2: Netflix. Is al op Netflix, maar. Ja, en die het is houdt niet de Dus de uh,
3: na een jaar zo'n beetje, dat houdt hij op. En dus die film komt eind van het jaar of begin volgend jaar in een Dank Dankjewel, Pieter Verhoef. En uh,
2: heel veel succes met alle volgende projecten. Dankjewel. Ja, dankjewel, graag. Zometeen uh, gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. En uh, we zitten op Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook en op Instagram... en op uh, alle sociale media die uh, de mensheid te bieden heeft. En u kunt zich ook abonneren op de podcast via de VPRO. VPRO.nl slash
4: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. In Barcelona zijn nog steeds duizenden mensen op straat... om te demonstreren voor onafhankelijkheid. Er zijn de hele dag al protesten aan de gang. Directe aanleiding is een grote politieactie... De politie viel afgelopen ochtend binnen bij kantoren... van het Catalaanse regiobestuur in Barcelona. Zeker twaalf politieke medewerkers zijn opgepakt... en miljoenen stembiljetten zijn in beslag genomen. Madrid verdenkt het regiobestuur ervan hun eigen geld te hebben ingezet... voor het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum. Dat referendum is verboden door het constitutioneel hof. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken... heeft uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump... Trump dreigde deze week in een toespraak bij de Verenigde Naties... om Noord-Korea te vernietigen. Dat dreigement is volgens de Noord-Koreaanse minister... niets meer dan het geblaf van een hond. De minister is nu in New York om vrijdag... de algemene vergadering van de VN toe te spreken. In een reactie op de bijnaam Rocketman... die Trump gebruikt voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... zei de minister dat hij medelijden heeft met de medewerkers van Trump. Het Spaanse vakantieeiland Gran Canaria wordt geteisterd... door hevige bosbranden. Er is inmiddels duizend hectare natuur verwoest... en door de droogte en sterke wind wordt er nog meer bedreigd. Zo'n 400 inwoners van getroffen dorpen zijn geëvacueerd. Of er slachtoffers zijn, is nog onduidelijk. Voetbal dan. In de eerste ronde van de KNVB-beker is Vitesse verrassend uitgeschakeld. De winnaar van vorig seizoen ver verloor na strafschoppen... van de amateurs van AVV Zwift uit Amsterdam... Feyenoord won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. En Ajax haalde met 5-1 uit tegen de amateurs van Scheveningen. Nak Breda blameerde zich tegen Achilles 29. Het werd 4-3 voor de ploeg uit Groesbeek. Het weer dan nog, geleidelijk overal droger. Vannacht koelt het af naar 7 tot 11 graden. Overdag zonnige periode en droog bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
2: Raqqa is being slaughtered silently. Een groep burgerjournalisten die erin is geslaagd nieuws uit de Syrische stad Raqqa naar buiten te smokkelen. Er is een film over gemaakt, City of Ghosts, door uh, Matthew Heineman. Zometeen praten we over die film. En uh, over de burgerjournalisten die inmiddels ondergedoken zitten in Europa. Thomas Kuik Kuipers komt uh, op bezoek. Hij heeft een uh, project over terrorisme en de angst voor terreur. En die is uh, te zien in Foam in Amsterdam. En ook op het uh, festival Unseen. Dat komend week plaatsvindt. Eus die heeft een verhaal bij de voorbije dag. In Moskou is een standbeeld onthuld voor uh, meneer Kalashnikov... de bedenker van uh, het machinegeweer, de Kalashnikov. De Russen zijn trots op zijn uitvinding... omdat hij nog steeds over de hele wereld wordt gebruikt. Aan de telefoon uh, Boris Noorderbos van de Universiteit van Amsterdam. Hij is een kenner van de Russische cultuur. Goedenacht... Goedenacht. Een standbeeld voor meneer Kalashnikov. Het, he, het heeft toch iets Franks als je daar een, een standbeeld voor opricht. Wat vind jij?
7: Ja, ja dat vind ik ook. Uh, en ik geloof dat we niet de enige zijn. Er zijn toch veel mensen die, uh, ja, die het, uh, het cynisme daarvan, uh, daarvan opmerken. Uh, ik, ik las een aantal berekeningen: er zijn geloof ik meer mensen omgekomen ten gevolge van de uitvinding van de heer Kalashnikov dan uh, ten gevolge van de atoombom. Dus om daar nou een, een, een standbeeld voor op te, op te richten, is het inderdaad wat, wat wonderlijk.
2: Tegelijk werd ook gezegd, het is een, een van de belangrijkste exportproducten. Het heeft geholpen om, om de oorlog te winnen voor, voor de Russen in vele strijden. Was het een dankbare broeder voor de, voor de Russische soldaat? Als je erover nadenkt, is het ook wel, ook wel weer te begrijpen dat die man geëerd wordt...
7: Nou ja, inderdaad, het wordt dus door de, door de minister van Cultuur inderdaad neergezet als een, uh, als een cultureel merk van Rusland, de Kalashnikov. Um, ja, en of die nou inderdaad geholpen heeft om de Russische grenzen te verdedigen... dat is natuurlijk maar de vraag. Uh, de Kalashnikov is natuurlijk vooral gebruikt in allerlei modderige koloniale conflicten... in de derde wereld. Um, ja, in hoeverre is het, is, het echt een, is het echt een nationaal symbool? Ik, ik vind het ook ironisch, het is natuurlijk een... Het standbeeld van Kalashnikov wat we zien. Uh, dus we zien een afbeelding of, een, of een, 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 een bronzen representatie van de heer Kalashnikov zelf... die bekend stond om zijn bescheiden levensstijl. En daarom staat hij ook afgebeeld in een kort, uh, kort jartje en niet in een militair uniform. Uh, maar tegelijkertijd zien we daarachter een, 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 een grote wereldpool. Dat is ook onderdeel van het monument. En daarop zien we Joris en de draak. En Joris die verslaat het kwaad, gerepresenteerd door de draak... Dus ja, de Kalashnikov is volgens de, volgens de maker van dit monument ook bedoeld als een wapen tegen het kwaad. Dus dat wordt allemaal toch in een, een hele ja, religieuze en duidelijke uh, taal. Uh, en ja, en daar wordt een heel duidelijk uh, goed en kwaad verhaal van gemaakt. Terwijl je kunt afvragen of dat nou altijd het geval is geweest.
2: Of dat mevrouw. wel zo duidelijk is. Ja, ja. Wa wat zegt het over, over Rusland op dit moment... dat er zo'n standbeeld komt? En, en op deze manier?
7: Ja, nou, ik denk dat het verschillende dingen zegt. Uh, aan de ene kant zie je dat uh, Poetin eigenlijk... vanaf het moment dat hij opnieuw president werd in 2012... Uh, een groot punt heeft gemaakt... Uh, ervan om de, om de wapenindustrie opnieuw uh, leven in te plaatsen. Uh, dat het heel was hopeloos verouderd. Dus er moest uiteindelijk uh, iets aan gaan gebeuren... Uh, en verwijst dan ook naar Stalin, die in de jaren dertig de militaire industrie ook een flinke boost heeft gegeven natuurlijk. Uh, en ik denk dat je het, dat je het in, in die context kunt zien. Een herwaardering voor de verworvenheden van de Sovjet-industrie, met name de wapenindustrie. Uh, dat was natuurlijk al, ook altijd een belangrijk uh, ja, onderdeel van de economie in de sovjet En Poetin probeert dat... Uh, 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 nieuw leven in te blazen vanaf 2012. Aan de andere kant denk ik ook dat het, ja, dat het toch moeilijk is om dit uh, standbeeld los te zien van de politieke spanningen tussen Rusland en het Westen uh, op dit moment. En dat het ook onderdeel uitmaakt van uh, ja, een grote interesse in Ruslands weerbaarheid en de rol die Rusland kan vervullen op het wereldtoneel. En daar hoort ook uh, het vermogen bij om de rest van de wereld angst in te boezemen. Ik denk dat dat. ...die aandacht voor het Russische wapen ook zeker in die context gezien kan, kan, uh, kan worden.
2: Ja, je moet het heel duidelijk in de, in de ontwikkelingen zien. Nou, dan wordt er in de wapenindustrie ontzettend veel geld verdiend... ...maar meneer Kalashnikov is zijn hele leven op een, op een flatje blijven wonen... ...want hij heeft eigenlijk nooit zoveel geld verdiend aan zijn uitvinding.
7: Ja, dat klopt. Dat,
2: dat is ook wel wrang.
7: Ja, dat is Frank. De man heeft ook, is ook altijd in uh, Iversk uh, blijven wonen. Dus dat is een, ja, een wat kleinere industriestad in de Oeral... In de Um, en nou ja, dat lees je ook dat een aantal omwonenden van dit monument... Uh, zich daar dan met name over verbazen. Waarom moet er een monument voor Kalashnikov in Moskou komen te staan? Uh, waarom zo'n groot pompeus uh, monument? Eh, er wordt dan gezegd, uh, de heer Kalashnikov was zo bescheiden. We hebben toch te maken met een monument van 7,5 meter hoog. Ja, um, yeah. ik geloof dat uh, de, de heer Kalashnikov... inderdaad uh, zelf nauwelijks nou, de vruchten ervan heeft geplukt. Het enige... Uh, directe, uh, directe gevolgen, de enige baat die hij heeft gehad bij het wapen... is geloof ik dat hij met het geld dat hij ermee verdiend heeft... een, uh, een auto heeft kunnen kopen. Uh, dat, is, dat is wat je daarover leest. Het is een, heeft een zeer bescheiden leven geleid na zijn uitvinding.
2: En nu een, uh, een standbeeld, een wrang standbeeld... en zeker niet onomstreden. Boris Noorderbos, dankjewel. je wel. Goeienacht. Goeienacht. Graag gedaan. De Canadese zangeres Ladan Hussein opereert onder de naam Cold Specs. Ze woont in Londen en in oktober treedt ze op in Amsterdam. En dit liedje heet New Moon. Cold Specs.
1: Nooit meer slapen.
2: Toen in 2013 IS de stad Raqqa in Syrië innam, veranderde het leven voor de inwoners in een hel. In de documentaire City of Ghosts laat regisseur Matthew Heineman zien wat burgerjournalisten nog konden doen in Raqqa. De groep heette Raqqa is being slaughtered silently. En het uh, nieuws kwam via de groep over de hele wereld uh, terecht. Ze wisten de stad uit te smokkelen met gevaar voor haar eigen leven. Floortje Smit praat over de film met Jan Jaap de Ruiter. Hij is Arabist en moet Houssam Esa, een van de burgerjournalisten inmiddels ondergedoken
8: ergens in Europa. First, I just looking if there like two doors, not only one.
6: Dit is wat Husam Esa doet als hij voor het eerst een kamer binnenkomt: kijken of er twee deuren zijn. windows, Vervolgens checkt hij of de ramen aan de straatkant zitten en dan kijkt hij door de ramen wie daar zijn.
8: And what behind the, the, the windows? And if there's someone I don't know him, maybe someone strange for me.
6: Kent hij ze of niet? Een tweede natuur is het geworden. Houssam Esa is altijd op zijn hoede. Hij is een van de burgerjournalisten die deel uitmaakt van de groep Raqqa is being slaughtered silently. En daardoor staat hij op de dodenlijst van IS.
8: There is no difference between like, uh, our lives, like uh, work lives, or like the normal lives, personal lives. Dus so we proberen to te to, to blijven.
6: Openbare executies, gekruisigde ongelovigen, een stad in puin... kinderen in de rij voor eten. We hadden het waarschijnlijk niet gezien zonder de burgerjournalisten achter RBSS. Video's
9: smuggled out of the ISIS stronghold and used by media outlets... are the only way to see what life is like under extremist rule.
7: Video's designed to embarrass ISIS.
8: Contrary to ISIS's claims that the so-called Islamic State is prosperous and thriving... When ISIS came, they tried to put all people of Raqqa in een big call, big black hole. So they tried to to cut any any news go out from the city and go in to the city.
6: Geen nieuws in en uit Raqqa. Dat was de bedoeling van de IS. Er was dus geen media, niemand wist wat er in de stad gebeurde. En daarom besloot Esa met een vriend precies dat te laten zien, dat Raqqa in stilte werd afgeslacht.
8: In that tijd. that time, Raqqa was really slaughtered silently, and like there is no media, there is no one knows what's happening in inside the city. So my friend and I decided to make this campaign against ISIS to to show the reality to the world.
6: Het was heel belangrijk, vertelt ook Arabist Jan Jaap de Ruiter, werkzaam aan Tilburg University. Hij heeft al drie jaar contact met de groep, waarvan hij de leden ook persoonlijk kent.
10: Uh, ISIS heeft Raqqa helemaal afgesloten in, in eerste instantie hè, van de buitenwereld. Dus uh, met, uh, met, het, uh, met ook internet en veel controle. En zij waren het die uh, toch op de straat op gingen met filmpjes te maken. En er was op zich wel internet hoor, maar heel erg sterk gecontroleerd. En dus ze vertellen nooit precies hoe ze dat gedaan hebben. Maar ze waren in staat om allemaal kanalen te vinden om al die beelden naar buiten te brengen.
6: Want anders hadden wij een, een volstrekt vreemd beeld gehad van Raqqa, Of in ieder geval een niet kloppend beeld.
10: Als we überhaupt al een beeld hadden, natuurlijk. Uh, op een gegeven moment zal het heus wel misschien via andere kanalen gebeurd zijn, denk ik. Maar zonder hun activiteiten uh, hebben we nooit zo'n zo scherp beeld gekregen. Ook eigenlijk al vanaf het begin af aan. Van de institutionalisering van, die, van het galifaat. De manier waarop, waarop ze dat deden. Het onderwijs, hoe ze het onderwijs aanpakten. En, en uh, de, de positie van de vrouw en de omgang met de ongelovigen enzovoort... en ook die vreselijke beelden van het centrale plein in Raqqa... waar mensen werden opgehangen en de hoofden gespietst waren op, op, op hekken enzovoort. Dat is allemaal dankzij hun dat dat al in een vrij vroeg stadium duidelijk werd... hoe dat kalifaat er nou uitzag.
6: Hoe valt het te controleren wat, wat er uit dat kalifaat komt? Of dat daadwerkelijk juist is?
10: Dat is natuurlijk een constant uh, probleem, ook voor die groep zelf... Ik weet wel uh, dat de groep altijd zegt... Van, uh, dat ze pas feiten of gebeurtenissen rapporteren... als ze het zelf van verschillende... dus meer dan één activist, dus verschillende bronnen. Maar dan zou hè, de, de criticassen kunnen zeggen... dat zijn jullie eigen bronnen. En dat klopt. En het is natuurlijk ook nog wel eens geweest... dat ze met uh, mededelingen kwamen... die inderdaad niet bevestigd konden worden. Waaronder de arrestatie en de dood... van een aantal Nederlandse djihadisten... Uh, anderhalf jaar geleden... waar, waar eigenlijk nooit... Uh, bewijs is voorgekomen en later ook nooit meer bericht. Maar dat hoort natuurlijk ook een beetje bij de, de, de propagandaoorlog... die er gevoerd wordt. Er de, de, de komen verhalen in omloop. Ja, en niet alles blijkt achteraf waar te zijn.
6: Journalistiek voor een nieuwe tijd is het. Een tijd waarin internet wordt ingezet. Een tijd waarin een oorlog ook meteen een mediaoorlog is. ESA bijvoorbeeld die begon al met filmen in 2011, nog voor de komst van IS, toen er opstanden uitbraken tegen het regime van Assad.
8: En dan I begon to te, like, maken video's met mijn telefoon. Dan like, some security person, asked me to, to, to see my phone. And then I just ran away. And he, uh, he came after me. And then like, around two kilometers.
6: <laughs> Hij rende weg. Toen een beveiliger hem vroeg om zijn telefoon te zien, twee kilometer lang werd hij achtervolgd. Zo belangrijk is beeld, realiseerde hij zich toen, en daarom bleef hij ook veel meer onder IS.
8: We thought that ISIS is an idea, and no one can like defeat the idea with weapons. We need to defeat them with the same ways, like with social media, with cameras, with with articles and everything.
10: Ik denk eigenlijk dat ISIS niet eens zulke problemen heeft met het feit dat deze activisten beelden online zet. Bijvoorbeeld hè, van gekruisigde mensen op dat plein of uh, gespieste hoofden enzovoort. Omdat inderdaad ISIS dat soort beelden zelf ook alsmaar online zet. Ik denk dat de grote ergernis, als ik zo mag zeggen, van ISIS ligt bij het feit dat... Dat uh, deze activistengroep de gedachten achter ISIS wil bestrijden, en dat is natuurlijk veel confronterender. Want ja, als, je, als de wereld zegt oh wat vreselijk wat ze doen en wat afschuwelijk dat is onmenselijk, uh, dat, ja, daar worden ze niet koud of warm van. Maar als je gaat zeggen, als je de gedachten gaat deconstrueren, zeg maar die gedachten, de manier waarop jullie denken islam vorm te geven, dat klopt niet. Want en dan komt er een heel verhaal. Dat is natuurlijk veel bedreigender. Dus vandaar dat uh, dat ze hoog op de hitlist staan, zou ik maar zeggen van ISIS.
6: De documentaire City of Ghosts laat zien hoe dat werkt. Iemand stuurt bijvoorbeeld via sociale media een foto van je voordeur. Mooie ingang heeft je huis, staat er dan bij. Ik hoop dat je er volgende keer thuis bent.
11: You, you Mensen die But ze kennen, time,
6: collega's, familie... worden geëxecuteerd in bekende IS-executievideo's.
11: As for fools and fools, they
6: could fight Was there a moment that you realized that uh, not only you were in danger, but also your your family?
8: When ISIS uh, kidnapped my, my brother. So they took him to, to the jail, and then he stayed like four days. And every moment I thought I should go there and. Uh, Tell them, okay, Amosam, please arrest me, but release my, father, my brother.
6: Toen de broer van Hussam werd opgepakt door IS, realiseerde hij dat niet alleen hij, maar ook zijn familie gevaar liep. Hij had zich op dat moment wel willen overgeven, maar zijn moeder smeekte hem om dat niet te doen.
8: Because my mother every moment told me, don't, don't.
6: Dit is nou precies een van die vele momenten dat ik me echt niet kan voorstellen dat ESA en zijn collega's doen wat ze doen. Zelf is hij er heel laconiek over. Iedereen zou het doen. En het werk dat hij doet is groter dan hij zelf.
8: Ik decided niet te stoppen, want het werk is not only me, niet alleen Hussam.
6: Zijn broer is inmiddels gevlucht. En zelf woont ESA ook ergens in Europa, net als veel andere leden van RBSS. Vanuit hier hebben ze contact met hun plaatselijke bronnen, maar veilig zijn ze nog steeds niet. Afgelopen week bijvoorbeeld, waren er een aantal Q&A's na afloop van voorpremières van City of Ghosts, maar hun komst was eigenlijk nergens aangekondigd. Het zou ze direct in gevaar kunnen brengen. Waarom treedt ESA dan toch naar buiten? Waarom wil hij met zijn hoofd in een documentaire? Omdat de groep ook gezichten nodig heeft, zegt hij, om te laten zien dat ze meer zijn dan computers.
8: Because we are a group, so we need like people from a group members to get out to to show themselves, to say we are like real people, so we are not only on, 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 behind computers.
6: Ondertussen zijn er in Raqqa zelf nog helden, zegt Esa, die anoniem opereren.
8: Our heroes inside Syria. They still until now. En no one like know them.
6: Ook nu de stad straat voor straat terug wordt gewonnen op IS. Hun werk voor een democratisch en vrij Syrië blijft belangrijk.
10: As we speak desintegreert het galifaat. Uh, er is niet veel meer van over als het gaat om het gebied wat ze beheersen. Dat zou ook betekenen dat uh, de groep waar we het nu over hebben... Raqqa's being slaughtered silently... als het ware nieuwe doelen moet gaan stellen. Of laat ik zo zeggen, uh, ze krijgen als het ware nieuwe tegenstanders. Want nu is het... Uh, Raqqa zelf is nu bijna helemaal overlopen door de Koerden... en in het zuiden zitten de troepen van Assad. Beide groepen zijn ook niet direct democraten. Uh, dus dat, dat gedachtegoed gaat uh, gewoon door. Dus misschien moeten ze zichzelf wel een beetje opnieuw uitvinden. Maar ik denk dat de doelstellingen wel hetzelfde zullen blijven.
6: Deze hoopt dat de documentaire jonge Westerse mensen ook aan het denken zet, dat hun werk jongeren hier misschien inspireert.
8: We, we are like sending a message for for youngs people here in Europa, Europe, in de United States. We are in that bad situation and we decided to work. And you are now in like kind of safe places and you have like your freedom. So, if we work together, we can defeat these monsters.
6: Want de ideologie van IS leeft niet alleen in Syrië, zegt hij. Kijk maar naar al die aanslagen.
8: De ideologie van ISIS is not only in Syrië. And that's is why we veel we a, a lot of terrorist attacks in Europe and in United States.
6: We zouden moeten samenwerken om IS te verslaan.
8: So, we need each other to work to defeat them.
2: Hoesam Esa, een van de mensen achter collectief Raka is being slaughtered silently. En uh, u hoorde ook Arabisch Jan-Jaap de Ruiter. De documentaire City of Ghosts is vanaf morgen te zien in de theaters in de bioscoop. De Amerikaanse zanger MC Taylor begon zo'n tien jaar geleden met de band is Golden Messenger. Eind augustus zijn er twee nieuwe nummers verschenen, waarvan één de deze is. When the Wall Comes Down.
11: What you gonna do when the wall comes down? When the wall comes down What you gotta do is let it lie Let it lie And in the gathering darkness ride To never, never go back It was built by man and you can tear it down Tear it down, tear it down I'll step back Jack from the darkness What you gonna do when the shackles fall When the shackles fall What you gotta do is melt them down Melt them down By sentimental tools and make a card On the prison ranks Turn your chains to roses, child Tear it down, tear it down oh, Step back, Jack, from the darkness Well, I'm here I'm gonna sing just like a song Oh, what you gonna do when the hunger's gone? When the hunger's gone. Yes, pity the child who goes with that. Who goes with her hand. Why give him no reason to falter? On waiting It's a beautiful, world, but painful child. But every day. Every time. Yeah, step back, Jack, from the Oh When I'm here, I'm gonna sing just like a song.
2: De rubriek heet Open Kaart 150 Vragen over Werk en Leven. De gast is fotograaf Thomas Kuipers. Hij uh, heeft nieuw werk, Bad Trip. En het gaat over de angst voor terreur en voor een terroristische aanslag. Het is uh, te zien in fotomuseum Foam in Amsterdam. En komend weekend ook uh, te zien op fotofestival Unseen... op het uh, Westergastterrein, ook in Amsterdam. Thomas Kuipers, geboren in 19... 85 onderzoekt de manier waarop beelden en teksten inwerken op ons brein en een nieuwe werkelijkheid uh, creëren. En hij is trouwens ook een verzamelaar van Twin Towers memorabilia. Thomas Kuipers, hartelijk welkom. Dankjewel. Laten we daar maar meteen mee beginnen. Wat voor, wat voor uh, memorabilia gaat het dan over?
12: Ja, eigenlijk echt alles. Het enige criterium is dat het uh, van voor 2001 moet zijn. Dus waar de torens nog in een pracht en praal opstaan zonder enige referentie naar wat er op 11 september gebeurd is.
2: En dat kan soms hele wonderlijke gedaantes aannemen, leerde ik uit jouw verzameling. Bijvoorbeeld het spelletje Flight Simulator.
12: Ja, die heb ik laatst gekocht inderdaad.
2: Uit 1988 met een vliegtuig en die twee
12: torens erop. ja. Onvoorstelbaar. Ja, en op de achterkant staat ook dat uh, als je goed oefent... dat je met een hele uh, squadron van uh, fighter jets tussen de torens door kan leren vliegen. Uh, maar dat is natuurlijk een, uh, een ja. referentie die er later pas op is gelegd. Ik bedoel, ja, het, uh, Wisten die mensen veel. Ja, precies.
2: Het leek ze gewoon leuk, twee torens en, ja. een, en een vliegtuig. Extra verrang omdat die terroristen met, met dergelijke programma's hebben geoefend op de, op de route.
12: Oh, is dat zo, ja? Ja. Ah, dat, ja dat wist ik niet.
2: Wat voor, wat voor uh, parels zitten er nog meer in deze Franke collectie?
12: Um, ik heb een aantal van die snowglobes, waar, waar je zo mee kan schudden... dat het dan uh, glitters sneeuw, sneeuw, sneeuw is. Um, En een uh, heel mooi badpak... Uh, met badpak. de Twin Towers erop. Um, en ik heb onlangs ook een uh, oude cola fles gekocht... met de Twin Towers erop... Dus het gaat echt alle kanten op. Hoe uh, begint zo'n verzameling en, en waarom? Het begon eigenlijk toen ik um, een hele tijd geleden, ik denk, ja, dat was begin 2015, vond ik in de kringloopwinkel een, um, een schilderij. Een uh, heel kitscherig schilderij met allemaal paarse pasteltinten en um, um, de skyline van New York. Maar vooral de Twin Towers, uh, prominent in beeld. En het was eigenlijk voor mij de eerste keer dat ik besefte... dat er een, uh, een beeld bestaan heeft voor 2001 van die torens. Um, toen ik 15 was, het moment dat ze omlaag kwamen... was eigenlijk het moment dat ik me ook bewust werd... van het bestaan van die torens. En ik heb me nooit echt gerealiseerd... dat het ooit als iets heel anders gezien werd. Dat was, toen, toen ik dat schilderij zag, ging... Eigenlijk het beeld wat bij iedereen nu direct getriggerd wordt als je Twin Towers zegt. Dat, uh, dat maakt even ruimte voor, voor dat beeld wat er daarvoor bestond. Door dat kietjerige schilderij.
2: Een tijd van onschuld eigenlijk. Je roept eigenlijk iets terug in het geheugen... dat verdrongen is door, door dat ene beeld van die instortende torens. Ja,
12: het gaat me ook heel erg om de kracht van dat mediabeeld. en uh, ja, Om... om... Uh, de woorden van de curator die de uh, tekst schreef... voor de tentoonstelling te gebruiken. Ze, ze noemen het een beetje als een don Quichotte... die probeert te vechten tegen dat beeld wat uiteindelijk toch altijd wint. Maar de poging telt uh, om te proberen dat even aan de kant te duwen... in de hoofden van de mensen. En even die ruimte te creëren voor het beeld wat er daarvoor ooit was. Want daar hm. gaat terreur natuurlijk wel voor een groot
2: deel over. Die, die schok en dat beeld dat je, dat je wil vestigen in alle hoofden van alle mensen over de hele wereld. Dat, dat, dat beeld dat maar op dat netvlies moet blijven branden.
12: Ja. En daar valt weinig tegenover te stellen. Ja, het is wel. Ik denk wel dat de kracht van zo'n daad... wel steeds minder impact krijgt. Ik bedoel, iedereen weet nog wel waar die was... toen uh, de, de vliegtuigen in de Twin Towers vlogen. Dat komt natuurlijk ook omdat iedereen... dat dus voor zijn gevoel live bij was... Want iedereen zag dat gebeuren op tv. En het gebeurde echt letterlijk in ieders woonkamer. Er zat alleen een scherm tussen, maar iedereen heeft het zien gebeuren. Maar wat, waar ik bijvoorbeeld was toen, uh, toen de aanslagen in Brussel waren... Of, uh, nou, ik heb, dat weet ik al niet meer, terwijl dat veel recenter is geweest. Dus die
2: kracht neemt wel af. Daar, daar gaat je, je, je huidige werk over, over, over de, de angst voor terreur. Ondanks dat je er zelf nooit echt bij bent geweest. Ja. Dat, dat je zelf nooit rechtstreeks slachtoffer bent geweest. Is die angst in je hoofd? En je probeert eigenlijk dat met, met je werk op te roepen, die angst of, of dat beeld.
12: Nou, het is, het is eigenlijk... Um... Wel, wel uh, een gevolg geweest van iets waar ik mezelf aan bloot heb gesteld. Ik ben namelijk. Uh, eigenlijk ongeveer sinds Trump verkozen is, uh, heb ik een hele tijd geen werk gemaakt. Ik denk een maand of drie, vier niet. En dat kwam omdat ik gewoon me wilde focussen op het leren begrijpen. waarom iemand zijn stem aan een persoon als Trump zou geven. Um, dus ik ben eigenlijk alle informatie tot me gaan nemen. die zijn stemmers tot zich nemen. En ik ben dat een beetje ook gaan verlengen naar uh, het Europees populisme. Dus ook gaan kijken, ja, wat, wat nemen die mensen nu tot zich? Uh, waar ze hun stem op baseren. En ik heb eigenlijk drie maanden lang niks anders gedaan dan dat. Gewoon alleen in die fora en in die Facebook pagina's gelezen wat er daar gepost wordt. Uh, bekeken wat er daar uh, voor video's uh, neergezet werden. En ik merkte wel dat dat iets ging doen met mijn... Uh, met mijn ervaring in de publieke ruimte, inderdaad. En natuurlijk had ik van tevoren ook wel al ooit het idee... als ik bijvoorbeeld in een drukke metro stapte... dat ik dacht, van ja als er iemand nu met kwade bedoelingen... iets de mensen in deze metro aan wil doen... dan, uh, dan ben ik de lul, weet je wel. Um, maar ik merkte doordat ik zoveel van die angstopwekkende informatie tot me nam, dat, dat die momenten steeds vaker uh, tevoorschijn kwamen. En dat probeer je ook te laten zien, want je, want je laat relatieve onschuldige
2: situaties zien. Die, die metro die je noemt, ja. of, of, of een straat, of, of een andere plek waar het druk is. Gecombineerd met krantenknipsels, waar, waar dan die woorden in
12: zitten. En zo probeer je eigenlijk die, die, die angst uit te beelden. Ja, ik ben eigenlijk telkens proberen, uh, als ik, als ik zo'n moment herkende van paranoia heb ik geprobeerd om daar een snapshot van te nemen. Het zijn ook allemaal bewogen onscherpe foto's, want ze zijn gewoon in hun... Uh, eigenlijk zonder er verder bij na te denken zijn die foto's genomen. En ik ben daarna met die foto in mijn atelier terug gaan beredeneren van ja, wat zijn nou de stukken informatie die ik tot me heb genomen, die hebben geleid tot die paranoïde gedachtegang van dit moment. En die heb ik letterlijk weer verzameld en op elkaar gestapeld en achter het beeld geplaatst. Dus jij bent niet het, het soort fotograaf dat zelf
2: een, een, een mooie foto maakt... maar jij bent veel meer bezig met het onderzoeken... wat foto's, wat beelden, wat nieuws doet in, in het brein, in het bewustzijn. Ja, precies. Ja. Is er iets tegenover te stellen, tegen, tegen zo'n krachtig beeld? Want, want eigenlijk zijn allerlei krachten aan jou aan het trekken... en proberen jouw gedachten te beïnvloeden. En ze slagen.
12: Ja, het is ook wel een beetje... Um... Misschien bijna therapeutisch te noemen dat ik dit, dit ben gaan doen. Want ik ben, ik ben binnen mijn vak iemand die probeert heel bewust te zijn... van de effecten van beeld. En de effecten um, die bepaalde narratieven kunnen hebben op je, op je bestaan. En juist dat ik merkte dat ik um, daar toch zo door beïnvloed werd... was voor mij wel erg beangstigend. Maar juist doordat dan weer achteraf te gaan terugrelativeren... door te kijken van ja, wat, wat heb ik nog voor media geconsumeerd... die deze uh, deze gedachtenstroom in gang hebben gezet. Uh, relativeer ik het ook voor mezelf weer.
2: Dus je duikt er drie maanden helemaal in onder. Je, je, je programmeert jezelf eigenlijk... Door, door op bepaalde plekken te gaan surfen. En vervolgens probeer je met dit werk je, jezelf weer te reinigen daarvan. Om ja, er weer bijna vanaf wel te komen.
12: ja. ja. Maar ik weet niet of dat gaat. Ja, eigenlijk, ik ben aan het denken om voor mijn volgende project... een aantal maanden lang helemaal niks te bekijken of te proberen. Kijken of het lukt om, om geen enkele vorm van media
2: tot je te nemen. Ja,
12: of kijken of ik dan inderdaad weer een soort van... Uh, dit, dit project heet Bad Trip. Misschien moet het volgende Rehab heten of zo. Kijken of ik mezelf inderdaad uh, kan ontdoen van alle uh, informatie... die nu, nu steeds getriggerd wordt op bepaalde momenten. Zullen we beginnen met de vraag? Ik wil je is vragen goed? om erin te trekken. Um, moet ik hem zelf voorlezen? Ja. Welk buitenlands gebruik of traditie zou je willen overnemen? Um, ja, dat is een uh, goeie. Even denken hoor. Ik, ik woon nu natuurlijk in Gent, uh, een deel, deel van de tijd. En... Um, um, ik moet zeggen dat ik wel erg tevreden ben... met de manier waarom de mensen daar met elkaar omgaan. Uh, de gemoedelijkheid en uh, het, uh, het, het standaard aardig zijn tegen elkaar. Dat, uh, dat is iets wat ik hier uh, wel af en toe mis.
2: Gewoon aardig zijn. Ja? Noem ze een moment dat mensen aardig zijn waar, waar je dat dan merkt.
12: Nou is de, Bijvoorbeeld in het verkeer... Um, um, ik, in, in, in ik kom misschien ook wel omdat niemand precies weet wat nou de regels zijn... dat ze extra coulant zijn allemaal naar elkaar. Omdat niemand iets fout wil doen. Um, maar ik merk heel veel uh, vriendelijkheid in het verkeer. Dat, uh, in Nederland als ik rij, en ik denk niet dat ik een hele slechte chauffeur ben... maar <lacht> ik krijg altijd wel een paar keer een, een klakson uh, uh, naar me toe. Uh, vooral in het centrum van Rotterdam of zo. En dat is in uh, Gent eigenlijk nog nooit gebeurd. Het is beleefder, de beleefdheid, kortom. Ja, ja.
2: Zullen we nog een vraag doen?
12: Hopla. Geloof je in goed en kwaad? Ja, ik geloof wel in allebei. Um, maar niet echt als een uh, regelrechte splitsing van elkaar. Nou, dat, dat je zei van ik ben, ik
2: ben allerlei sites gaan bezoeken... waarvan ik denk dat ze... Uh, de, de plekken zijn waar de mensen die, die, die radicaal stemmen, komen. Ja, maar ik geloof niet dat die kwaad zijn of goed. Uh, nee, puur. nee, maar uh. daar gaat het wel vaak over goed en kwaad. Als je, als je Trump hoort, die heeft het heel vaak over... een heel duidelijke scheidslijn tussen bad people en good people. Ja,
12: ja, ik denk dat dat de strategie is. En uh, ik denk dat dat uh, ook wel een symptoom is... van onze uh, uh, internetcultuur-tijdperk waar we in leven. Dat... Uh, um, het heel makkelijk is om online allerlei dingen te roepen... die extreem zwart-wit zijn. Maar ja, als je zo'n gesprek met iemand hebt in het echte leven... dan is het bijna nooit zo zwart-wit. Dan, dan vind je elkaar altijd wel. Je hebt ze allemaal wel een punt en ergens gelijk. Ja, ik denk dat dat met Trump ook bijvoorbeeld zo is... dat hij niet uh, extreem alleen maar kwaad is. Hij heeft vast ook wel ergens uh, goede bedoelingen... Met, met dingen die hij doet. Um, en ik denk dat dat voor iedereen geldt. Niemand is puur kwaad of niemand is puur goed. Dat is, uh, uh, dat is misschien ook al het ingewikkelde van deze tijd. En het geldt, het geldt uh, natuurlijk niet alleen voor, uh, voor, voor Trump en, en
2: dergelijke... maar ook, ook in, in de andere hoek, in de linkerhoek... vind je ook heel veel van die sites met, uh, met, met precies, van die hele eenzijdige uh, rabiate taal.
12: Ja, en, en, en ik denk dat iedereen in zijn kern er overtuigd is... dat die, wat hij die doet is goed. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die hun leven inrichten van iets waarvan ze weten... dat het iets heel slechts is om te doen. Um, het, ja, het gaat gewoon om verschillen van visie. En Ik denk dat dat de bottomline is van goed en kwaad. Laten we uh, nog
2: even een uh, kaart trekken.
12: Wat vinden je ouders van je werk? Ah. <laughs> ja, die zijn super trots. Ja? Ja. Uh, ik denk wel dat ze uh, op zich een beetje hun hart vasthielden... toen ik... Uh, als tiener zei ik wil naar de kunstacademie. Uh, want uh, het betekent toen en nu nog steeds gewoon... Uh, je gaat nooit rijk worden <lacht> of nooit veel geld verdienen. Maar ze uh, euh, hebben altijd gewoon gesupport en gezegd... wat je wil doen, moet je doen. Dat is wel belangrijk, denk ik. Uh. Trek nog een kaart als je wil. Welk kunstwerk moet gered worden als de wereld in brand staat? Ja. Als de wereld in brand staat... moet er dan nog wel kunst gered worden. Heb je dan geen andere zorgen, bedoel je? Ja, precies. Moet je dan wel achter de kunst aangaan? Ja. Ja, en als de hele wereld in brand staat... heeft het dan nog zin om überhaupt iets te redden? Ja, dat is een hypothetische vraag. Trek er nog maar <laughs> en dat is een veel te ingewikkeld antwoord. Wat moet iemand van je weten om je echt te kennen? Hum, ik denk dat iemand gewoon uh, een aantal dagen achtereen met mij door moet brengen. En dan weet hij het wel? Ik denk dat ik mezelf best wel snel laat zien uh, dan, ja. Dan is het gewoon wel, wel duidelijk met wie je te maken hebt. Ik denk niet dat ik het echt in woorden zou kunnen omvatten. Maar ik denk inderdaad als we gewoon uh, een week op vakantie gaan... of uh, een week werken aan iets, dan, uh, ja, dan weet je wel hoe het werkt, ja. Weet je hoe ja. het zit? Ja.
2: Komend weekend, vanaf morgen, is het fotofestival aanzien in Amsterdam... op het Westergastterrein, Met nog veel meer fotografen trouwens. En ook het werk Bad Trip van Thomas Kuipers. En ook nog te zien tot half november in fotomuseum Foam in ja. Amsterdam. Ook te midden van andere... En op andere... zaterdag
12: in Sexyland um, is er ook nog een werk van mij te zien. Samen met vier andere makers. Ook vanuit Foam. Foam Farm heet het. En het is weer een heel ander project, maar het gaat wel weer over dezelfde thematieken. Dus zaterdagavond. Veel te zien. Thomas Kuipers, dankjewel. Heel Graag goed gedaan. Plezier. Dankjewel.
2: Het uh, nummer Need Your Love So Bad werd een hit voor vele artiesten. Onder meer Fleetwood Mac. Little Willie John was uh, een van de mensen die hem ook uh, deed. Geen lievertje werd in de jaren zestig veroordeeld voor doodslag. Maar uh, dat neemt niet weg dat hij mooi kon zingen. Hier is uh, Little Willie John Need Your Love So Bad. It's Little Willie John, need your love so bad. Eén minuut
4: gemaakt door Katinka BRD. deze heet Ongeluk. Twee. Pst. Eén minuut. Je moet je voorstellen, die vrouw ligt daar op de grond. Wij worden daarbij geroepen. Wij zaten ook vlak in de buurt, dus we waren er ook zo. En die vrouw die zegt, agenten uh, gaan niet goed met mij. Hè? Dus uh, ik zeg, nou, ik ze, het ziet er niet fraai uit. Ik zeg, dat geef ik toe. Ik zeg, maar hoor je de ambulance? Die hoor je al aankomen. Ik zeg, hoor je hem? Ja, horen ze. ze. Ze kunnen tegenwoordig heel wat. Ik zeg, maar het ziet er niet fraai uit. Dat moet ik toegeven was even stil. De vrouw was ook stil. En toen zegt ze op een gegeven moment... toen zegt ze, uh, agent, ik uh, weet dat ik dood ga. Ze zegt, ik ga dood. Het voelde ik. Ze zei, wilt u de groeten doen aan mijn vriendin, waar ik daar op weg ben? Aan mijn broer, mijn zus, mijn ouders. Toen kwam het. Toen zei ze, wilt u tegen de chauffeur... en de mensen van de velderswagen zeggen... dat ze niet te veel met mijn dood moeten zitten? Dus Ze ging dood in mijn armen en dat was het laatste wat ze zei. Dan kun je heel stoer zijn, kun je grote politieagent zijn... Een mens die dit kan opbrengen om dit in het laatste moment van zijn leven te zeggen. kijk of jij en ik het kunnen
2: Schrijver Eutjan Akil maakt deze week elke nacht een verhaal voor ons... bij de dag die achter ons ligt. Eus, goedenacht.
13: Goedenacht, Peter.
2: Weer een dag voorbij. Wat is het, uh, wat is het geworden? Wat heeft je geïnspireerd?
13: Um, ja, het was een drukke dag, dus ik moest een beetje uh, tussendoor kijken wat er gebeurde. Uh, ja, iets wat zich toch altijd wel een beetje voortsleept, namelijk uh, uh, de eigen uh, zeg maar de zorgpremie, eigen risico. Uh, ze hadden vandaag iets slims bedacht, ze hadden gezegd, we gaan er niet voorhoog, het niet verhogen, eigen risico, maar de zorgpremie gaat wel omhoog, dus ja. Het waren knollen voor citroenen, zoals je dat dan
2: noemt. Ja, knollen voor citroenen, vestzak, broekzak... of de hond of de kat, hoe je het ook noemt.
13: Ja, precies, precies. En ik vind dat wel heel bijzonder. Ik bedoel, uh, uh, ja, ik ben 33. Toen ik jong was, viel ik me niet bezig met dit soort dingen. Maar als je het dan elk jaar ziet terugkomen... denk je wel van, ja, waar kijken we eigenlijk naar?
2: Ja, waar hebben we, waar hebben we het over en wat, wat gebeurt er nou eigenlijk?
13: Uh, ja, eh... Uh, uh, Precies dat, ja. Ik bedoel, uh, um, uh, nou wat gebeurt is dat mensen zich constant geneid voelen... maar dat ook gewoon altijd accepteren. Dat, dat is eigenlijk wat er gebeurt.
2: Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang.
13: Yes. Goedenavond, meneer. Wij zijn van de firma LNB. Uw zorg hebben ons bereikt via verschillende kanalen, kan ik wel zeggen. Maar laat me één ding meteen rechtzetten... We komen uw vrouw vandaag niet verkrachten. Ik zie haar wel zitten, daar in haar nachtjapon, bij die kast... met die angstige blik in haar ogen. Maar heus, al uw angsten zijn ongegrond. Mijn collega Rines, nog ik, zijn voornemens haar vandaag met één vinger aan te raken. Niet zo sip, het gaat echt niet gebeuren. Die televisie aan de muur moet trouwens wel mee. Niet dat we hem gaan gebruiken of zo... maar Rines rijdt er straks wel even overeen met zijn jeep. Een paar keer, voor de zekerheid, want we zijn niet van het halve werk. Voor de rest we niets, hoor. Kop op, we komen uw vrouw hier niet bepotelen. Dat past niet bij onze firma. Wij hebben veel meer klasse. We zijn waardige mensen die volledig in uw dienst staan. Ik moet trouwens, tot mijn grote spijt, wel al dat antieke serviesgoed meenemen. Wie weet levert het wat op tijdens een veiling... En anders krijgt u een mooi plekje bij ons, op ons, bij ons op kantoor. Dat is een belofte. Zeg gerust tegen uw vrouw dat ze niet zo moet trillen van angst. We gaan haar oprecht niet verkrachten. Niet vandaag. Maar eerlijkheid duurt het langs. Ik sluit niet uit dat de toekomst ons mogelijk wel noopt tot een dergelijke daad. Afijn, daar gaan we dan maar weer. Is dat eigenlijk een Noorse boskap? Dat die iets van u? Die zijn wel een paar knaken waar toch? Dat dacht ik al. Rinus heeft altijd al een huisdier gezet. Neem maar mee, jongen. Hij is nu van jou. We gaan nu echt. Ik zei toch dat we uw vrouw niet gaan verkrachten. We zijn een bedrijf met fatsoen. Zulke dingen doen wij niet.
2: Over uh, mensen die je in een poot komen uitdraaien... maar verder zo beschaafd lijken... en uh, hoe mensen dat toch eigenlijk geleidelijk aan... toch maar weer accepteren, want wat moet je tenslotte?
13: Pieter.
2: Ja. Geldt niet alleen voor die zorgpremie volgens mij. Ik, ik heb de indruk dat heel veel van die dingen geleidelijk aan een beetje duurder geworden, worden zijn. Weet je? Gewoon ieder jaar een tientje erop. Of, of twee tientjes.
13: Ja. Wat mij vooral stoort is uh, de hele internetcultuur. Die je ziet uh, hele spannen bij elkaar komen op een nieuw website. Of weet ik voor wat. Iedereen is boos. Iedereen is ontevreden. Maar ja, als je dan uh, vraagt om uh, ergens te verzamelen op het Malieveld... of wat dan ook, ja, dan, dan blijft iedereen toch liever thuis. En wat dat betreft, als je het gaat vergelijken met landen als... Uh, nou, bijvoorbeeld Frankrijk, waar een demonstratiecultuur veel meer aanwezig is... dan zijn we toch ook wel een lachertje met z'n allen.
2: Wel altijd boos, maar nooit opkomen voor de rechten... wanneer ze echt in het geding zijn. Eus, dankjewel en een goede nacht en tot morgen.
13: Een goede nacht, tot morgen.
2: De Amerikaanse zangeres Annie Clark werkte onder het naam St. Vincent... en dit nummer heet New York van een binnenkort te verschijnen nieuw album.
14: New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be solo. And if I call you from first, I've been do you're the only motherfucker in the city who can handle me new love wasn't Stop
2: Vincent met New York. Poëzie van Antje Kroeg. Misschien wel de bekendste Zuid-Afrikaanse dichter. Was in Nederland afgelopen week einde voor de dag van de poëzie. Ter ere van de 65e verjaardag uh, verscheen ook een bundel met haar mooiste gedichten. De titel daarvan is uh, Grond. En zo heet ook dit gedicht.
1: Grond. Onder bevelen van mijn voorgeslachten was jij bezit. Had ik taal, kon ik schrijf, want jij was grond, mijn grond. Maar mij wou jij nooit. Hoe ik me al strek om mij neer te leiden in ruisende bloekoms in bees wat horengzak in diep vlei, rimpelend drink die trillende keelvel en taf zij tossels en leksels gom en door een na afgeglijd naar die leegtes mij wou jij nooit mij verdier kon jij nooit keer op keer skut je mij af Rol je mij uit grond en word langzaam naamloos in die mond en nou word gevecht om jou. Beding, verdeel, verkamp, verkoop, versteel, verpand. ik wil onder gaan met jou grond. Grond wat my niveau wil heen nie. Grond wat nooit aan mij behoort het nie. Grond wat ik vergeefser als vroeger lief het. Hierdie dat ik ek tijdens tydens die hoogtepunt van die onliste en bedoegings in grond en teen apartheid in Zuid-Afrika. En ons het plaas, en het is een prachtige plaats met een fontein en een groot poelwater wat ons noemt Diepvlei. En my paard beeste en die beeste komt drink bij Diepvlei en je ziet nu trillende hulle en je ziet die door en jy, sien die En jij jy, jy die grond lief, jij voelt, jij besit die grond. Maar jij komt skielik achter. Die grond wou jou nooit heen. En nou, thans wordt die grond oorbeklei, Het wordt gesteeld, Het wordt verkocht. Het wordt verpand. En mensen liefde vergrond is. Uiteindelijk vergeefs. Grond, onder bevelen van mijn voorgeslachten was jij bezit. Had ik taal, kon ik schrijven, want jij was grond, mij grond. Maar mij wou jij nooit. Hoe ik ook al strek om mij neer te lee, in ruisende blauw bloekoms, in bees wat horing sak in diep vlei rimpel en drink die trillende keelvel, en taf sy tossels en leksels gom, en dooringbome afgeglaai naar die lichtes My wou jy nooit. Mij verduur kon jij nooit. Keer op keer schud je mij af, rol je mij uit grond. Ik word langzaam naamloos in die mond. En nou wordt gevecht om jou, Beding, verdeel, verkamp, verkoop, verstil, verpand. Ik wil ondergrond gaan met jouw grond. Grond wat mij nu wou heenie grond wat nooit aan mij behoort, dit niet. Grond wat ik vergifser als vroeger lief. Het.
2: Antje Krog las het gedicht Grond. Morgen je nooit meer slapen komt, kunstenaar Navid Noer op bezoek. Hij verhuist als kleuter naar Nederland vanuit Iran. Begon als vormgever en illustrator. Vijftien jaar geleden ging hij over naar de autonome beeldende kunst. En zijn carrière heeft een enorme vlucht genomen sindsdien. Onder meer met de Biennale van Venetië in 2011. Een grote tentoonstelling is te zien in België, in Waregem... En hij heeft uh, ook nog werk in verschillende andere musea in Nederland te bekijken op dit moment. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht.